0: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour le podcast numéro 9, podcast consacré aux super vilains. Aujourd'hui, euh, peu de monde autour de la table et Jeff n'est pas là, on l'excuse. Donc, on a Alfro avec nous. Salut.
1: Manu. Salut.
0: Et Max. Salut qui fait un grand retour dans les podcasts. Tu es content de
1: faire ton grand retour dans les podcasts, Max Oui, oui, beaucoup. J'avais beaucoup de, de choses à faire, beaucoup. Not... Mais, avec le micro. <rire> ça, mais... Beaucoup, de, beaucoup de projets. Peut-être, on en entendra parler euh, très bientôt sur. On comics en parlera Bug. même sur comics Bug, Oui, oui, c'est -ce possible. C'est possible que ça arrive. Mais... Ouais, J'ai beaucoup de vidéos à monter aussi.
0: Et ben, bah, un gros merde de la part de l'équipe pour ton projet euh, secret. Mm. Euh, donc oui, donc aujourd'hui, on va parler des super vilains. Avant ça, comme toutes les semaines, le petit rituel. On va faire le coup de cœur et le coup de gueule de chacun. Alfro, je te laisse commencer.
2: Alors mon coup de gueule, euh, c'est euh, d'apprendre, euh, pas, pas forcément la fin, mais euh, ce qui sera la suite d'Ultimate Spider-Man après Death of Ultimate Spider-Man, puisque euh, celui-ci n'est pas du tout fini, euh, en fait vient à peine de commencer en VO, et on a déjà des pistes pour la suite. Et bizarrement, c'est aussi mon coup de cœur, parce qu'on euh, a vu euh, le costume qui, de Spidey qui sera euh, après euh, donc cet arc, qui est plutôt pas mal et qui était assez as inspiré par celui euh, d'Alex Ross. Donc euh, voilà, c'est assez ambivalent.
0: Ça marche, Manu C'est assez, assez ambivalent, Manu, oui. Ouais.
3: Alors moi, mon coup de cœur, c'est le... Le... le premier aperçu qu'on a eu aujourd'hui de Repulse chez Image, euh, qui a l'air bien pas mal. Bien ouais, pas ça a l'air bien pas mal, Que ah ouais. Kudrandski, enfin, il est hyper fort. Le sympa. dernier épisode de Spawn qui vient de sortir, le
0: 206, c'est juste une tuerie graphique, il y a deux trois splash pages, dans une où il faut un gros shut up au mec en face.
3: C'est violent, c'est... Enfin, est, est, est revenu et c'est cool, quoi. Okay. Vas-y. <rire> Donc voilà, c'était. Mais merci parce que j'arrivais pas à prononcer le nom. Enfin, j'avais encore oublié, je n'ai pas, pas sous les yeux. Là. Donc voilà. Et mon coup de gueule, euh... alors il faut savoir que je viens de commencer la saison 10 de Smallville. <rire> oh là là. Parce le que je, je cherche à rattraper mon retard pour pouvoir voir la fin en même temps que les Américains. Et... Euh... On m'avait dit qu'il y avait Dark Side dans Smallville dans la saison 10. Et euh, non, il n'y a pas Dark Side, quoi. Il y, y, y a un truc bizarre, une espèce de. Il y a de... un ersatz de choses, de trucs. Il <rire> y, y a une espèce de fumée noire qui prend possession des gens et qui révèle leur mauvais, leur mauvais côté. Leur Dark Side.
0: Ah oui, ah oui j'avais même pas pensé. Hey, mais ils ont fait le jeu de mots en VO. Hein. Ouais, Franchement, j'ai
3: oui. failli pleurer devant mon écran. Et, mais c'est pas Darkseid, hein. C'est, je veux dire, j'ai l'impression qu'on va pas le voir dans la saison avec une forme physique euh, en tant que Darkside. Ah, en même temps, pour le coup, avec le design de Darkseid, est-ce que c'est pas plus mal Ah, mais ça aurait été bien pour finir un bon combat contre Darkseid. Un bon combat contre Zouzette serait, bon serait pas mal aussi, non Bah, on est. <rire> on a eu un combat contre Doomsday à la fin de la saison 8 c'était pas un bon combat mais un y combat il y a
1: certains personnages euh, des vilains notamment qui sont difficiles à adapter au cinéma ou en série télé je pense euh, Dernier 4 Fantastique où tu vois Galactus euh, c'est pareil c'était transformé un peu en espèce d'amas de fumée ils euh, pas vraiment pu c'était une ombre même c'était une grosse ombre ouais une ouais, grosse silhouette ouais. euh, moi je l'ai regardé plusieurs fois en HD, je sais pas où vous la voyez la, la silhouette. Hein. Mais
3: nous on n'a pas été chercher à le voir en HD, on, on l'a vu une fois, <rire>
0: ça vous a en c'était
1: ça nous a suffi. Ouais, donc vous avez déjà cherché à le voir. Parce
0: qu'il vient quand même dire
3: qu'il l'a vu plusieurs fois,
1: donc ouais.
0: rien pour ouais, ça, euh,
3: respect, respect robustesse, je, je m'incline. deuxième coup de cœur mais c'est pas comics, comme vous parlez de Glee toutes les semaines, j'ai fini par commencer
1: et j'ai plutôt aimé.
0: Pas ah cool. bah voilà, un nouveau Gleek.
1: Max, ouais, qu'en est-il de ta semaine J'aime pas Glee, moi. <rire> je, je, je soutiens tous ceux qui... Mais cherche cette
0: euh, deuxième lecture sous-jacente de cette oeuvre. Bah, ouais, Il ouais, y a, non, y y y a trop de sous C'est de ouais. moins en moins cynique, d'ailleurs. C'est un peu dommage, la saison 2 est un peu plus qui euh, on remplit des stades, on fait des chansons euh, d'amour marrantes, mais la saison 1, rien que le premier épisode, est super cynique.
1: Bref, on arrête avec Glee. Alors, coup de cœur pour moi, c'est la mini-série la mini série pardon, spin-off de The Boys, chez Dynamite, les origines de Butcher. Alors, euh, moi... Un coup ta de finesse la finesse absolue. La finesse absolue. C'est un peu un coup de gueule et un coup de cœur en même temps. Parce que The Boy, moi, c'était une série que j'aimais beaucoup et qui s'enlise un peu, qui devient un peu chiante. Il y avait un propos qui était intéressant au début et puis maintenant... Et plutôt que d'essayer de remonter cette série, ils repartent à zéro avec une espèce de spin-off de Butcher. En même temps, c'est intéressant parce que c'est un personnage sûr qui peut avoir des choses à raconter, surtout avec Gare Tennis. Mais rien que sur la prévue, on voit quand même des choses pas mal. Ouais, ça commence. Bon, euh, c'est... C'est voilà. fin, voilà. fin comme du Voilà, C'est fin comme du Garthenis, mais, mais moi j'aime bien. Et euh, un autre coup de gueule... Euh, alors par contre, euh, je suis en train de paumer le nom de la série. Euh, avec euh, Eric euh, Baswalda. C'est
0: ouais. voilà, euh, pour Fly.
1: Sur Fly, ouais. Ouais, les teasers euh, qu'on a vus... Euh, C'est les couvertures. Cours, ouais. les couvertures ouais. Ouais. Euh, moi ça me fait vraiment envie. Euh, surtout les, le gros derrière de, de la demoiselle euh, que j'avais vue... Tu
0: pas dit un coup de gueule au début, je sais pas. Mais...
1: Non, ouais. non le coup de gueule c'était pour The Boys euh, dans, dans ah le bon sens ah où... Moi je crois que c'était un coup de cœur du coup hein. C'était un coup de cœur et un coup de gueule parce... dans le sens <rire> où euh, J'aurais voulu qu'ils retravaillent The Boys Plutôt que de repartir sur une série spin-off Donc c'était ça le coup de gueule et c'était le coup de cœur Parce que bah, j'adore Butcher donc euh, j'ai hâte de, de voir les origines Et euh, un autre coup de cœur, bah, C'était le nouveau costume de, de Spider-Man aussi Pourtant je suis vraiment pas pour en général changer le costume de Spidey Mais... Mais là, je trouve ça vraiment chouette, c'est ça. C'est
0: pas mal de changer l'aspect graphique, finalement. Oui, de temps en temps. <rire> ça fait du bien, ça, ça dépoussière un peu un site. Donc ouais, c'est donc, euh, bon, c'est bon, coup seul, de game, ça le fait. Mais t'avais déjà trois coups de cœur, c'était pas mal. Tu hein. ouais, t'es bien rattrapé, mon, mon, là.
1: Ouais. Ça fait longtemps que j'étais pas là, donc j'ai accumulé des coups de cœur. Ouais,
0: c'est bien. Merci, Maxime. <rire> Euh, donc, quant à moi, mon coup de gueule, c'est euh, le teaser de Mysterious Waves, parce que je pense que Image et Topco ont vraiment autre chose à proposer pour faire de l'argent et pour vendre des bonnes séries que de choquer avec des teasers. Enfin, de choquer, moi, ça m'a pas choqué perso, mais je comprends que ça choque. Euh, le teaser avec Charles Manson, avec euh, qui va être notre héros, bah, je trouve ça un poil limite en fait. Enfin, il n'y a pas que Charles Manson d'ailleurs, il hein. y en a plusieurs sur, euh, sur l'image, mais je trouve ça un poil limite et euh, je pense qu'ils ont vraiment. En plus, le teaser est moche pour le coup. Euh, est euh, mâche. Ouais, ouais, il, est, il est flou. Enfin, on dirait qu'il a été réalisé par un stagiaire euh, sous paint euh, à 3h du matin après une grosse cuite. Donc, euh, c'est un, un peu dommage. Donc, euh, voilà. Euh, ça se trouve, la série sera bien. C'est peut sais être rien, le ouais.
1: même stagiaire qui a réalisé les affiches d'X-Men. ce euh,
0: sont pas mal, les affiches d'X-Men d'aujourd'hui, non, non,
1: non les, euh, Je reparle encore
0: de la silhouette. Ah oui, oui euh... celle de la silhouette. Ah oui, celle-là. Oui, la fameuse. Oui, non, celle-là. <rire> S'il te plaît, Maxime. Elle, elle, elle va marquer les esprits. Moi, ah oui, je pense. Ouais. Bah, elle a déjà marqué les acteurs. Donc, euh, ah. c'est quand même. Euh... Donc, ouais, donc, euh, pour Mysterious Way, il y a. Comme on le disait la semaine dernière, il y a plein de trucs de qualité chez Image en ce moment, euh, qu'on ne me fasse pas croire que, que la provocation, ça va se vendre, parce qu'en ce moment, Image, c'est bien, on le sait, donc euh, je trouve ça juste dommage. Et mes coups de cœur, euh, bah, c'est le, le site du Shield qui est ouvert aujourd'hui. Alors en fait, on en avait parlé très très brièvement il y a un moment maintenant. Et j'y croyais pas du tout parce que je suis assez hermétique à tout ce qui est marketing viral, placement de produits et ce genre de choses. Pas que le capitalisme me dérange plus que ça, mais c'est juste que je trouve ça souvent assez inutile en fait, dans le fond. Dans la forme, c'est parfois joli, mais souvent, souvent inutile. Et là, pour le coup, c'est juste hallucinant. C'est une vraie, une vraie aventure qui est proposée par Marvel. Donc, c'est du marketing viral de, de Thor, d'Iron Man, des, du, des Avengers, enfin de tout, de, tout Marvelverse qui sont en train de mettre en place au cinéma. Euh et des voitures oui bah oui parce que du coup il y a des voitures euh, dedans euh, vous choisirez votre voiture tout ça donc il euh, y a plein de trucs il y a une connexion Facebook qui est géniale donc euh, moi le problème c'est que pour la connexion Facebook bah, mon avatar je suis avec ma chérie dessus donc ça fait pas hyper badass comme agent du shield euh, quand, euh, quand on a pas de la photo mais Manu tu disais non
3: moi, je suis avec mon casque en mode Cyclope sur la tête. Franchement,
1: ça fait trop classe.
0: Ouais, voilà, ça fait on a l'impression qu'il y a un X-Men qui, euh, qui arrive dans le Shield. Enfin, oui, ça, ça peut être intéressant un cyclope vrai, mais... dans le Shield.
1: Non, j'ai vu, j'ai vu ton casque de Cyclope, ça. ça, ça ouais, on l'a, c'est vu. Très badass.
0: Et donc, euh, donc voilà. Et puis euh, les, les vidéos, euh, les vidéos du site. Ted Summer et mon ami sur Facebook. Merci. <coughs> et donc les vidéos du site. En fait, c'est voilà, donc dans le délire de leur aventure, c'est qu'on se fait briefer par un par un autre supérieur du Shield. On doit aller chercher Mjolnir, genre de choses. C'est ce genre de choses <rire> Désolé Et euh, du coup du c'est coup, réalisé euh, Avec des acteurs qui seraient même pas Ce Gonkuto dans MacGyver et du coup c'est trop bien Ça donne un espèce de côté série B, génial Et voilà et c'est juste une pure, av une pure aventure et euh, Bah laissez vous tenter Essayez le, alors le site pèse très 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 lourd C'est du flash, ça doit uploader comme disait Flo tout à l'heure Au moins une quinzaine de méga Donc il euh, y a Ouais ouais largement donc voilà, il donc, euh, y a un gros chargement au départ, mais laissez-vous entraîner, euh, je vous, je vous perdrez bien une demi-heure de votre journée demain euh, à l'essayer. Voilà, voilà, on va attaquer le thème du jour, donc les super-vilains, euh, un thème qu'on voulait aborder depuis un moment, et puis on l'avait un peu laissé de côté, et puis en fait on y revient aujourd'hui, donc c'est merci Max pour, le, pour euh, le thème. De rien, ça me, ça me fait plaisir. Donc Max, du coup, je vais te laisser parler pendant tout le podcast, puisque c'est ton sujet.
1: J'espère pas, j'espère pas. Quand même. On va
0: commencer par la théorie des Némésis, donc le fait que les héros euh, aient des Némésis, en fait. Est-ce que Max, tu peux nous présenter un petit peu le concept
1: du Némésis Le <rire> concept du Némésis, c'est quelque chose qui a été abordé par Brian Azarello. Je suis nul en prononciation, hein. c'est bon, je...
0: bon C'était même bien avant lui, mais, euh... oui, mais, lui, avant lui, lui, mais lui a, lui a, je veux dire, ça a été plus été abordé
1: récemment avec euh, Lex Luthor et Joker. Je crois que c'est Joker avant. Non, c'est Lex, Lex Luthor, Luthor avant. Voilà, mm -hmm. je vais me plaindre encore. Euh, mais dans le sens où euh, le super vilain ne peut pas exister sans le sans le, sans le super héros euh... et vice versa.
3: c'est plutôt le super héros qu'on suivait ne pouvait pas exister sans un super vilain.
1: Bah non, parce que les euh, en général, c'est le super vilain qui apparaît après le super héros. Donc euh... c'est euh... vrai. Touchez, euh, Manu. Il ne peut
3: pas rester sans avoir une Nemesis. Il peut pas rester sans avoir une
1: oui, oui euh, c'était quelque chose qui a été abordé aussi récemment, si, euh, si vous avez vu les films de Nolan par le euh, Joker, en même temps qu'il s'adresse au Batman, qui, qui lui dit que bah, je suis comme un chien de fou, mon but ce n'est pas de, de gagner de l'argent ou quoi que ce soit. En gros, c'est un peu de temps merdé. Et c'est euh, euh, cette optique-là aussi qui, avait été, euh, qui a été présentée par Brian Azzarello. Encore une fois, c'est bon la prononciation C'est bon. Euh, Azzarello. Euh, dans, dans le Joker, moi en plus, c'était... Ces deux personnages euh, d'essai, euh, de vilain, qui sont euh, pour Alors moi. Ah oui, cet hyper homme fort. dit décès.
0: Alors ne lui en voulez pas, ça fait des années qu'on. Il dit Venon <rire> et décès. Je
1: dis décès. Je dis Michel Bay aussi. Michel Bay pour <rire> Michael Bay aussi. Et donc voilà, euh, je sais pas, euh, quelqu'un va enchaîner à ma place. Euh. Ouais, donc euh, bah, le
0: Nemesis, euh, qu'est-ce qu'on peut en dire bah, Comme tu disais, en fait, c'est un peu bah, comme Alan Moore, en fait. Moi, je préfère du coup l'exemple d'Alan Moore parce que je trouvais joker un hein. peu le poussif, mais Alan Moore le présente très bien dans The Killing Joke, c'est que Batman et le Joker ne peuvent pas exister l'un sans l'autre, comme tu disais, donc l'idée du Nemesis a priori c'est ça, euh, c'est un peu, euh, je sais pas, je cherchais une analogie mais je la trouve plus. Euh, on retrouve le yin les et le, yang. le Yin et le Yang voilà par exemple pour faire un peu facile ouais euh, c'est le balancier en fait du coup euh, si, c'est le karma ces genre de choses les grandes idées comme ça euh, c'est très même,
1: euh, même physiquement c'est représenté euh, quand je pense au, au Joker et Batman Batman est sombre baraqué le Joker il est tout maigre il est en couleur ouais, ouais, rigole ouais. tout le temps Batman il, il dit pas un mot même lex Luthor et Superman pour rester sur ces deux méchants là il euh, y a le gars qui est beau gosse avec sa cape pleine de couleurs et... Alex Luthor, bon bah c'est un gros roux un peu dégueulasse sur certaines versions, après il y a eu le... Moi ouais, c'est eu... le
0: problème avec Luthor, c'est qu'on a eu un peu toutes les versions il y a eu les versions ouais, de voilà. où on, on aurait dit bain aussi il euh... y
1: a eu le gros businessman, il y a eu euh, l'espèce d'humaniste le quelque part le président euh... donc il y en a eu pas mal, mais toujours il s'oppose euh, même visuellement et mentalement
0: Et donc c'est une idée qui est très 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 présente chez DC, plus que chez Marvel parce que comme on le verra tout à l'heure, chez Marvel on est plus sur une idée de galerie de vilains, euh, après il y en a chez Marvel des Némésis euh, comme ça là, bah, Loki pour Thor par exemple euh... Crâne, rouge. crâne rouge pour Cap en fait euh, ouais dans la Trinité il, il y en a au moins deux du coup parce qu'Iron Man c'est encore un peu différent il y a des gens qui disent que le mandarin est un peu son némésis mais il est quand même plus sur une galerie de vilains avec Monger, avec Whiplash tout ça donc euh, moi je trouve pas trop personnellement et puis euh, Alex viens moi en aide trouve moi un autre, autre héros Marvel qui est un némésis
2: mmh, Dans de sabre pour Wolverine ouais ouais Alors, bah, je sais
1: pas bah... si c'est vraiment un némésis, parce que. avant
0: Romulus en tout cas parce que Romulus <rire> le vilain du pauvre a été ajouté depuis, depuis quelques temps et. Euh... Et du coup, dans le sabre, le pauvre, il est un peu relégué en, en
1: ouais. septième division. Comme dans dans le sabre, j'ai toujours un peu... Euh, Sabatout je, je, <rire> je, je tente des, des expériences vocales aujourd'hui. Euh, ouais, Dans le sabre, j'ai toujours trouvé un peu inutile, moi, en plus. On parlera tout à l'heure des cotines penchants négatifs des, euh, des, des, des super-héros. Pour moi, c'est un peu le penchant négatif de Wolverine, mais c'est pas forcément bah utile, ouais, parce que Wolverine ouais, est déjà à la limite, en fait, entre le monde bien et En plus, et
0: la... ouais, Wolverine, son, son pire ennemi, à la c'est peut-être lui-même, donc... Ouais, euh... voilà. Mais la, la, la confrérie des mauvais mutants, moi c'est pareil, je trouve que c'est pas une galerie passionnante, enfin on en reviendra tout à l'heure. Mais... Euh, Manu me disait, le, le Green Goblin, le bouffon vert, euh, bah, c'est celui qui a le plus attaqué la vie de Spidey. Ouais. Mais est-ce que c'est son némésis Je sais pas, parce qu'il euh, est apparu après Doc Ock. Euh...
2: Doc Ock est historiquement euh, la némésis avant Green Goblin, mais euh, par la suite, surtout après la mort de Gwen Stacy, ce sera Green Goblin plutôt. Fais gaffe,
0: t'as spoilé la mort de Gwen Stacy, espèce de fou! <rire>
1: T'es au courant? Non, ben, bah, est-ce que c'est pas Peter Parker pour Superman aussi? Bon, c'est pas des vilains, mais. Bah, dans le sens où ils se nuisent, tu sais, ils sont toujours. Euh, On est toujours un espèce de conflit intérieur. Ah oui, d'accord, un...
0: oui, bah oui, c'est pareil, ils sont. Ouais, ouais, mais enfin, la... pas, Non, c'est pas un super vilain. Dans, de toute façon, dans les héros,
1: tous le, leurs ennemis, enfin, leur pire ennemi
0: est tous. Oh, J'arrive pas du tout à faire ma phrase. Leur pire, le pire ennemi de tous les héros est et eux-mêmes en fait hmm. voilà donc euh, ah, parce qu'on a ouais non c'est vrai que c'est dur hein. parce qu'on on leur impose toujours cette réflexion euh, voilà enfin tu vois très euh, Miller euh... Pour,
2: Dardeville. pour Dardeville, le caïd
0: voilà, le kingpin pour Dardeville, ça j'avoue ouais. j'avoue que encore que bah, c'est bah, pas parce qu'il y a Bullseye aussi des gens tu vois c'est un peu compliqué bull, bull eyes <rire> 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 ouais tu cherches beaucoup Max en plus oh. euh, les deux sont Tillon, en ce moment sur les mots donc euh bref on va continuer donc ouais donc l'idée de Nemesis qui est vachement forte chez DC bah forcément on pense tout de suite à Batman à Robin Spawn est malé à la limite si on va aller un peu plus loin chez Image et les trucs de série B un peu mauvais goût comme ça tu vas avoir des problèmes j'en cherche d'autres non mais j'adore Spawn mais c'est de la série B je pense que les gens qui aiment Spawn aiment la série B de toute façon et revendiquent très bien le fait qu'ils aiment la série B j'en trouve pas d'autres là comme ça de tête j'en avais une cargaison cet après-midi et bah euh... Overlord,
2: Savage Dragon. Savage Dragon Overlord.
0: Ah ouais, ouais, ouais c'est vrai, si on reste chez Image. Ouais. Les FF, est-ce que ce serait Galactus Mais non, parce qu'il y a Fatalis. Ouais, non, non. Voilà, donc. Euh... Ouais, chez Marvel, il y a toujours une espèce de. Il y en a toujours au moins deux, en fait, qui se battent pour être le vilain d'un tel. Alors que chez DC, euh, Batman a le beau le... avoir une galerie énorme, et bah, le, le, le Joker, Joker est incontestable, ressort, ouais. quoi. Ouais. Même, même Superman, hein. Superman, je veux dire, il se fait buter par Doomsday. Oh le spoiler! Il euh, y a Darkseid, tout ça, et c'est Luthor qui ressort, quoi. Darkseid, pardon. Et, et c'est Luthor qui ressort, donc. Euh... Ouais, ouais. Bref, on y reviendra de toute façon sur la, la dualité des deux. Vous voyez, Brainiac aussi, ouais. Sur, sur l'idée euh, que, que DC est vachement plus ancré là-dedans que Marvel. Et on va passer au second couteau. Alors les seconds couteaux c'était l'idée de Max alors là je laisse développer parce que je ne vois pas nécessairement ce que tu voulais dire non, par moi là. Moi je
1: donne des idées je suis pas là pour... Euh...
0: Du coup dans les seconds couteaux on peut peut-être parler des... bah voilà de ces vilains du Batman par exemple.
1: Bah tout, euh, tous les vilains de Batman tout ce qui est euh, l'épouvantail moi j'ai toujours vu un peu comme un, comme un second couteau hein, quand même. Il est toujours en, un du peu coup, en du second Du coup derrière le, le Joker c'est que des seconds couteaux finalement. Bah tout le reste ouais. Et tu vois les ce que et chez et Marvel, c'est pas tous des seconds couteaux les. les non, parce qu'ils qu fonctionnent tous un peu sur la même échelle. Donc c'est. Ouais non, là c est c est du coup, je suis plus
0: sur l'idée de galerie comme avec Flash par exemple. Mmh. Flash, il a aucun Nemesis. Bon alors c'est pareil, il y, y a Zoom, mais euh, mais Zoom, c'est un... enfin non non, j'arrive pas à voir Zoom moi comme le Nemesis de Flash parce que je vois toujours les rocks quoi. Comment il s'appelle les rocks en français
2: euh, Les Ascar. Lascar,
0: voilà. Les lascar, euh, c'est le, vraiment eux les vilains de Flash plus que Zoom, parce que déjà Zoom, on le fait revenir quand on a besoin de mettre un, un event ou euh, qu'un truc grave va se passer dans la ville en Flash. Donc, euh, ouais, non, pour moi Flash, c'est évident, c'est plus une galerie quoi. Même si, ouais, ouais c'est marrant. Et
3: euh, donc, donc les seconds couteaux, pardon. Mais en fait, fait j'ai l'impression qu'ils ont tous une galerie de vilains. C'est juste qu'il y en a qui ressortent plus. Euh, ce qui est... est assez marrant, c'est qu'en macaque pour Superman et Batman, ceux qui ressortent plus, c'est les humains.
0: Mais oui, voilà, c'est là que je voulais en venir avec Doomsday et tout ça. Je veux dire, Luthor face à Doomsday. Bon, alors non, parce que maintenant, il a des supers armures et ce genre de choses. Mais euh, tu, tu, mets, tu, mets, ouais, tu mets un Luthor de base face à un Doomsday un peu vénère. Bah, le beau chauve, bah, à mon avis, il ne va, va pas faire long feu. C'est
3: euh... la, la volonté du super vilain derrière qui fait sa puissance. Pourquoi, pourquoi il fait ça, en fait si on, si on regarde. 1, 2, 3. Si on regarde Doomsday, euh, pourquoi, il, pourquoi il veut défoncer euh, Superman par rapport à Lex Luthor, pourquoi il veut défoncer Superman, il y a plus de profondeur dans, 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 dans les choix de Lex c'est vraiment, il supporte pas le fait que, que qui est Superman, ce, ce, cet alien qui est vénéré sur Terre alors que, et qui contrôle le destin de la planète globalement, alors que l'humanité devrait contrôler son destin. C'est vraiment, est... Et Il est
0: assez politisé de toute façon, Lex Luthor, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils en ont fait un personnage politique derrière. Euh, c'est comme fataliste dans Doumoire. Euh, quand, on, quand il, ex il explose c'est bien un des rares trucs à sauver dans tout le noir d'ailleurs mais quand il explose <rire> ses idées c'est face au euh, dieu panthère c'est ça en fait il, fa il faut montrer un cœur pur tout ça pour accéder au minerai dont j'ai perdu le nom
2: le vibranium Le
0: vibranium. merci Alex euh, il, faut, il faut montrer un cœur pur tout ça au dieu panthère pour pouvoir accéder donc le dieu panthère en fait ac euh, accepte sa requête et, parce que Fatali justifie sa quête de de vilainie et, de, et de, de vilipendisme, non ça se dit pas j'essaie je, je, de m'amuser avec les mots mais j'arrive arrive pas euh, tous les méfaits de Fatalis en fait sont justifiés par des idées le fait qu'il veut un état un monde sécurisé euh, en fait il est très proche du fascisme dans ses idées mais du coup ça, ça humanise complètement le perso qui est déjà humain au départ mais je veux dire Fatalis c'était un peu un mec tu avais l'impression qu'il était un peu gratuit de temps en temps dans ses, dans ses, tu vois quand il va manipuler des asgardiens euh, on l'a de vérité tu te dis pourquoi le mec qui fait ça, enfin quels sont ses intérêts, Parce que de toute façon à la fin il va se faire casser la tête, enfin tu vois. Et là, là du coup ça, ça a donné une vraie profondeur au personnage et pour l'Executor c'est pareil quoi. Politiquement parlant l'Executor c'est un personnage qui rappelle des personnages euh, qu'on voit dans la vraie vie et, et qu'on voit un peu trop en ce moment d'ailleurs mais.
1: Dans les secondes Couteaux ben bah, on a parlé tout à l'heure mais Mysterio aussi. Pour moi c'est quand même euh... quoi rien qu'est-ce qu'il y a mais Mysterio non, non. non c'est la Oui de... oui ouais, ouais, si, si, Mysterio Mysterio le mystérieux non non Mysterio. Manu il est rouge à côté de moi. Je... Je, je crois qu'il est, il est, est en colère, au hein, moins. Oh oui, non, Mystérieux, le mais, héro, mais non. le côté second couteau peut parfois... Je pense que euh, c'était dans, dans un Marvel Night avec Daredevil. C'est bon la prononciation, Marvel Night. Ouais. Euh, où on avait justement euh, Mysterio qui arrivait et qui se plaignait de ce côté euh, qu'il était un espèce de second couteau, un espèce de second rôle dans les vilains de la galerie de, de Spider-Man. Et c'est justement pour ça qu'il s'était rabattu sur, euh, sur Daredevil et qu'il avait un peu... Euh, c'est
0: Spider-Man, ça, ça a été refait dans The Gauntlet, d'ailleurs, tout récemment, où en fait, euh, bah, du coup, d'ailleurs, c'est un des rares titres de The Gauntlet, on voit quasiment pas Spidey, euh, c'est vachement plus mystérieux de lui-même, et, euh, et ses déboires perso, et tiens, Alex, parle-nous de, de, ce, de cet épisode.
2: Euh, donc c'était Mysterioso il me semble euh, le, le, le titre de l'arc enfin je crois euh, oui bah du coup euh, alors là en plus l'arc était revenu parce que il euh, y a eu un moment où on a cru que Mysterio était mort et qu'il euh, avait été remplacé par un autre et euh, dans cet arc on apprend qu'en fait euh, non il n'est jamais mort et qu'il a survécu au cancer bref euh, après les histoires de continuité un peu compliquées de chez Marvel euh, on passe, et euh, du coup, oui, euh, on voit un Mysterio qui plus manipulateur euh, puisqu'il contrôle la mafia, et euh, du coup, il se passe pas du tout un second couteau. C'est-à-dire que euh, il, lui, il aurait préféré ne pas affronter euh, Spidey, pour le coup, parce que euh, son, son but, c'est de se faire de la thune, et euh, voilà, il contrôle la mafia pour qu'il euh, qu lui verse euh, tout, tout l'argent. quoi Et euh, il y a certains vilains comme ça euh, qui, qui en veulent aux, aux héros et qui vont tout faire pour, pour, les, euh, pour les mettre à terre et, et d'autres qui sont là juste pour se faire de la thune et c'est peut-être pour moi c'est peut-être ça que je verrais en fait euh, dans la définition de second couteau c'est ceux qui, qui cherchent pas à nuire aux héros genre je sais pas moi les démolisseurs qui font un braquage euh, tous les 10 euh, comics euh, et qui se font... Voilà, ils se font à chaque fois avoir, il y a Hulk le tort qui leur fout sur la tronche et c'est fini. Euh, il, y a, il y a des milliers de, de, de vilains comme ça.
1: l'utilité aussi d'un second couteau, scénaristiquement parlant, ça va être pour installer en fait un peu moins de, de répétition au niveau des histoires du héros si, si les héros, euh, c'était toujours la, le même vilain qui attaque, c'est pas intéressant. Donc euh, le fait de pouvoir rebondir sur euh, des gars qui sont un peu moins vilains, entre guillemets, pour, euh, pour pouvoir combler un vide entre deux histoires ou deux arcs, c'est aussi utile, tu vois.
0: Et puis un second couteau, c'est sacrifiable, par définition. En plus. Donc on peut... Euh... On peut pondre une espèce d'histoire de drame familial et tout, et du coup on se prend d'empathie pour lui, et puis en fait quand il disparaît on est dégoûté. Enfin, voilà. C'est des ficelles assez grosses, mais finalement on l'a vu combien de une cinquantaine de fois celle-là. Les seconds couteaux servent à ça je pense.
1: Et puis il y a pas mal de second couteaux qui ont, qui ont évolué. Bah, je pense à Wolverine qui c était un... Ah oui, au départ, un, mé... oui. un méchant de Hulk, finalement lui c'était un... un second couteau tout pourri qui est arrivé, et puis comme le design était mortel, bah, on en a fait ce qu'il est aujourd'hui. Ouais, quoi mais après même
0: dans les New X-Men au départ, il était vraiment pas terrible. Enfin, c'est dans le premier, c'est dans le Giant Size qui se prend une grosse branlée que c'est Colossus qui le, l'aide. Je, je sais plus. Hein, c'est dans un des premiers numéros de Wayne et, et Cockrum, mais euh, on, on voit Wolverine. au début des New X-Men, Wolverine n'était pas du tout ce qu'il est aujourd'hui. quoi je veux dire, c'était pas l'être tout puissant à trois griffes euh, que tu désintègres après Civil War, mais qui se régénère quand même à partir de son squelette en adamantium. Qui en fait le personnage le plus, euh, le plus, euh, le, plus euh, le plus invincible de l'univers Marvel finalement, plus que tout autre. Mais voilà, c'était est hyper loin de ce qui est de ce qu'il est aujourd'hui Et euh, d'ailleurs est-ce qu'on peut pas regretter ce qu'il est devenu aujourd'hui Ça on peut en parler dans un autre podcast mais euh, c'est pareil quoi enfin, Wolverine il a eu une évolution euh, digne des, des pires évolutions en fait. Même si le personnage reste génial disons-le et que maintenant il a Romulus donc euh, tout va bien.
2: Alex un mot sur Romulus. Je déteste Romulus, il est
0: inutile. En fait, je sais pas si une seule personne au monde aime l'arc avec Romulus ou on nous vend Wolverine Origins comme un truc super bon. Et ça finit avec un espèce de cliff pourri d'un mec mais qui a un design mais nul à chier et ouais je sais c'est Bianchi qui a j'ai du respect pour Bianchi hein, j'adore ce mec mais non <rire> non non désolé non, le design de Romulus il est pas hein enfin on dirait qu'il est sorti de bah, du film Spawn tiens <rire> des années 90 enfin ça j'ai
1: bien aimé le film pas
0: Todd McFarlane aime beaucoup aussi tu peux devenir copain avec Todd McFarlane <rire> et euh, je pense que vous serez deux et non capulo l'aime aussi d'ailleurs mais euh, bref hein, non, sans, sans déconner le, le, le Romulus non il sert à rien quoi enfin, tu vois là dans le genre c'est le mec t'as envie que Wolverine il le découpe mais 100 fois tu vois pire que ce que Deacon a fait au Punisher tu enfin, t'as envie juste de te marrer de euh, serait jouissif, en fait tu vois et, euh, et non non Romulus non oh là, là et eh, si si vous avez aimé Romulus, laissez un commentaire, expliquez-nous pourquoi, parce que franchement, je ne comprendrai jamais ce personnage. C'est que Volvi, il a une galerie pareille qui est énorme. Comme tu dis, disais tout à l'heure, son pire ennemi, c'est lui-même. Et tout son passé est hyper intéressant à apprendre. Enfin, tu vois, il y a eu tellement de chefs-d'œuvre là-dessus. Je veux dire, uh, Weapon X de Windsor Smith, c'est quand même un des plus beaux trucs qui a jamais été produit. Et là, on nous sort un espèce de bonhomme, qui est un griffu alpha. Alors déjà, que Deacon reprend un dizaine de Wolverine mais à la limite, ça passait parce que c'était légitimé tout ça. Mais le mec. <rire> enfin, non. Non voilà. Bon, bref, on va arrêter là-dessus parce que ça m'énerve. Euh, Max, tu nous parlais aussi des dieux vivants.
1: Alors euh, donc Darkside. Euh, Darkside. Non Darkside,
0: Darkside. Bah, bah du coup Darkside parce que quand on comprend le jeu de mots en fait.
1: Oui. Alors moi c'est pareil. Toi c'est Romulus ton en ennemi juré. Moi c'est Darkside. Je j'ai jamais compris ce méchant en fait euh, s'il est plus puissant que tout, il pourrait défoncer Superman <rire> et en 30 secondes, il le fait jamais il, il lui met une baffe, il s'en va et il retourne chez lui, euh, j'ai jamais compris vraiment son, son utilité ou son but je crois que c'était juste pour faire un, un perso plus fort que Superman pour une fois
2: mais bah, euh... c'est pas ça, c'est que euh, Darkseid, euh, déjà à la base c'est pas un ennemi de, de Superman c'est euh, ouais, un dieu il a été inventé dans la série euh, New Gods par Jack Kirby et euh, quand même. Ouais, hein, ça, ça pose, mais euh, voilà, c'est le, le perso qui, euh, c'est un peu comme Thanos chez Marvel, décide de, de tuer tout le monde parce que voilà, il veut tuer tout le monde. C'est pas contrôler le monde, c'est vraiment euh, mettre fin au monde, et pour ça, il utilise l'antivie. Alors voilà, le sérum d'antivie qui revient à longueur de temps. Et euh, du coup, euh, c'est vrai que ça en fait un perso. Alors déjà, il est, il est puissant parce que c'est un dieu et parce que qu'il euh, a absolument aucun remords puisqu'il veut tout tuer. Et, euh, et voilà, c'est euh, le perso le plus dangereux qui soit parce que qu'il n'a comme motivation que de tout détruire.
3: Moi, je suis un peu comme Max, j'ai un problème avec Darkseid. Euh, dans le sens où, ouais, il, il est trop fort. Et en fait, je vois le, le, là, là où ça me gêne, c'est pourquoi, en fait, il défonce pas tout. Il pourrait. Il, il pourrait. Il, il a, il part du, enfin, on part du principe qu'il a au moins les, les pouvoirs de Superman, il est plus fort que Superman, et il en a d'autres. Il, il, il peut tout défoncer. Mais il fait pas. Et c'est assez gênant. C'est un peu comme euh, The Sentry chez Marvel, ils ont fini par s'en occuper. Mais euh, c'était un personnage surpuissant qui pouvait faire à peu près tout, qui était quasi invincible... Et c'est tellement, tellement invincible que il, tu sais plus quoi en faire. Bah là, je suis moitié
0: d'accord parce que ce qui est génial avec Sentry, c'est justement que c'est un Superman-like, mais avec Void. Et du coup, c'est Void, si Void évidemment euh, prend le dessus comme il le fait dans Siege, bah oui, le, là c'est la fin de tout, laisse tomber, euh, c'est un truc de ouf. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, le mec, il est à la fois ça et ça. Tu vois, Sentry et Void. Et du coup, tu retrouves un peu la balance du, nemesis, fin, du Héros avec son nemesis mais dans une seule et même personne. C'est pour ça que moi, je trouvais le perso hein, hyper intéressant. Le problème, c'est que les scénaristes s'en sont un peu mal occupés et que l'idée de Jenkins, au départ, elle n'a pas du tout été étoffée par les mecs qui l'ont pris derrière. et euh, Rien que le mettre dans les Vengeurs puis dans les Dark Avengers, c'est une grosse connerie, en fait. Ce mec-là, il faut le laisser un peu dans son coin pendant, pendant un moment. et Puis tu le rappelles de temps en temps pour un crossover, pour ce genre de choses, tu vois. En euh... ouais, plus, il y avait la dimension de drame familial dont on parlait tout à l'heure. Parce que lui, c'est pareil, c'est un perso sacrifiable, pas que récent. Mais euh, le coup, de la mort de sa femme, elle est juste affreuse. La scène de la mort de sa femme, elle est... Euh, elle est euh... Presque glauque en fait. Enfin, tu vois, pour du comics mainstream, c'est rare que ça aille aussi loin. Et du coup, euh, c'est ça qui vendait le perso. Que... Du... Il n'a même pas de vraie motivation, euh, Sentry. Il n'a pas envie de tout péter. Dark Side, lui, il a envie de tout péter. Donc, euh, moins que Thanos, hein. parce que comme tu disais, Thanos, je trouve qu'il est encore pire là-dedans. Mais euh, Thanos, il est trop bien. En plus, c'est euh, l'emblème d'un groupe de métal que j'adore. Donc, du coup, forcément, euh, ça légitime. C'est Emur. Ça légitime vachement le truc. Euh... Et ils ont fait une chanson dans un album qui s'appelle Thanos. Euh, Thanos, je sais plus quoi. Thanos Impérative, d'ailleurs, pour le clin d'œil euh, à l'arc Marvel. Et cette chanson déboîte. Euh...
1: Finalement, pour, pour sortir de, de chez Thanos un peu, tu parlais de l'avantage de Sentry d'avoir ces deux personnes dans une personne. Bah, Est-ce que c'est pas déjà ça qu'il y a avec, euh, avec Jane Grey, avec euh, Phoenix Oui, il y a le si. Phoenix, il y a Dark Phoenix. Ils sont bah, en fa de en partagés, fait, a... c'est
0: un, un peu plus compliqué parce que. Enfin, ouais, je, vais, je vais essayer de te répondre parce qu'il fait, fait la moue. Euh, ah, big up. Et, euh, et que, ouais, c'est un le plus compliqué que ça quand même.
2: Oui, mais bah en fait, euh, le Phoenix, ce n'est pas Jin Grey. C'est ça où c'est différent, c'est que c'est une sorte de symbiote, mais pas conscient. Euh, Jin Grey, euh, c'est pas comme si elle, elle s'affrontait elle-même. À la différence de Sentry, par exemple. Oui, mais un peu pourtant. Puisque... spoiler alerte, non, je
0: le ferai pas celle-là, parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui vont CRBD si on l'a fait. Non, mais ouais, le Phoenix, du coup, il, il, prend, il prend possession d'autres personnes que Jin Grey. Donc euh, voilà. C est... C est... Non, celle-là, on, celle on la fera pas. Non, de toute façon, euh, non. Hein, j'ai rien dit. Moi,
1: euh... je sais même pas de quoi vous parlez.
0: Parce qu'Amit Void le ferait pas. Ou oh, quoi que, Void pourrait peut-être revenir un jour et prendre un nouvel hôte. C'est peut-être pas impossible. Oh, euh, on en a déjà vu des pires, hein, des toupies. Euh...
2: Euh, C'est une personnalité de, de Sentry, au ouais, final. C est, c est une partie de
0: Sentry. Ouais, mais... Ouais. Ah, méfiez-vous, quand même. Hein. Ça, peut, ça peut être dans un tiroir, ça.
3: ont Bien fait, Norman Osborne avec, euh, avec oui, Gwen les Stacey enfants de donc, Norman Osborne voilà, et Gwen donc...
0: Stacy. Oui, mais ça, moi je m'en suis permis, hein, toujours. Hein, J'y repense de temps en temps. Hein. <rire> Mon amour pour Gwen Stacy, on prend un coup. Qu'est-ce qu qu'elle a foutu avec ce gros dégueulasse de Norman Osborne avec sa coupe de cheveux qui n'a aucun sens euh, Non, non, c'est pas possible. Quoi. Donc, les dieux vivants, je sens qu'on va partir en, en znard là ce soir. Euh, donc, les dieux vivants bah, chez, chez DC, donc tu as Dark ouais, en effet. Darkseid, <rire> je vais pas y arriver. Mais les coups Darkseid Side dans Final Crisis, par exemple, je le trouvais super inutile. Enfin, c'est parce que Final Crisis est, est ce qu'il est mais euh, la fin ce qu'il fait à Batman euh, enfin, voilà, c'est bon, un peu euh, enfin,
3: c'est enfin, la grosse pirouette quoi, et, et Morrison et DC nous habituent à autre chose que ça mais, donc, mais euh... tu vois c'est ce que je te dis pour moi il est forcément inutile parce que s'il si s'y met il défonce tout et ils peuvent pas le, le faire tout défoncer
0: ouais ouais bah ouais, ouais. Je, je sais pas je suis pas assez érudit en DC euh, j'ai pas du vieux truc d'ici euh, suffisamment mais il est jamais mort Darkseid il me semble pas qu'il soit déjà mort dans Donc euh, Rien que ça, déjà, c'est rare, les vilains qui meurent jamais avant de revenir. Puisque... C'est un dieu, en même temps... C ouais, mais tu peux faire crever un dieu euh, et le faire revenir plus tard, fin, tu vois.
3: Il s'est pas retrouvé dans le mur. Il a dû se retrouver dans le mur. Non, non bah, personne de
0: nous sait. Si vous savez en commentaire, les... dites-le-nous, parce que j'avoue
1: que j'en sais rien. Dans les dieux vivants, je vais pas en parler parce que je connais pas assez, mais il y a Loki aussi.
0: Ouais, ouais, alors Loki, c'est encore autre chose. Loki qui n'est jamais aussi génial qu'en ce moment, avec la nouvelle série Journey into Mystery, de Gillen et Brest qui est trop bien. En fait, c'est un nouveau Loki, du coup, dans la série. C'est pas, pas un nouveau Loki au sens euh, métaphysique du truc, quoi, mais c'est un nouveau Loki, un nouveau personnage Loki. Et du coup, c'est passionnant, en fait. Euh, au début, ça faisait un peu pareil, grosse pirouette qui pue. Et euh, en fait, euh, c'est vachement bien amené, et il y a un dialogue avec lui-même, du coup, à intérieur qui est, qui est hyper savoureux. En plus de ça, Karen Gillen, euh, homme du 21e siècle, euh, il fait des blagues sur les trolls qui sont géniaux, c'est qu'au je, je, je sais plus ce qui se passe au tout début, t'as Loki qui doit prendre une photo avec son iPhone, et, as, et là t'as une grosse référence à Captain Obvious, donc forcément c'est génial, t'as un mec qui lui répond euh, Obvious fake, is Obvious, tu vois, parce qu'évidemment les paysages ce c'est <rire> pas possible pour, pour un humain. Et euh, deux pages plus tard, t'as Loki qui explique à tort, euh, c'est bizarre, les humains me traitent de troll, je comprends pas pourquoi, euh, tu vois, lui il est encore dans la, dans la dimension mythologique du troll et tout, alors que le troll euh, sur internet, euh, n'est-ce pas ce qu'on ne vous encourage pas à faire du tout, mais enfin euh, voilà, du coup, du coup, la, du coup la série est super bien et le perso de Loki reprend un bon coup de fou avec ça parce que bah, c'est un perso qui est pareil, qui est assez, euh, bah, il est un peu monotone Loki quoi. C'est une fois que tu sais que tu ne peux pas lui faire confiance, le bonhomme tout ce qu'il fait, bah tu pars sur la ligne droite du on ne lui fait pas confiance, ça va, il va retourner sa veste à un moment Ce qui est Frost n'est pas par exemple. Emma Frost, elle a ce côté où tu doutes, tu vois, tu, des fois tu as l'impression qu'elle est vraiment amoureuse de Scott Summers des fois t'as l'impression que Namor traîne un peu trop près d'elle mais euh... oh, c'est dégueulasse d'ailleurs et enfin, tu vois c'est là, là je trouve que le personnage d'Emma Frost est vachement mieux amené que Loki donc merci Grant Morrison pour, pour ce que tu as fait mais Loki euh, pff, finalement euh, fin, tu vois son sacrifice dans Siege c'est grillé à des kilomètres qui, qui se sacrifie pour sa propre gueule qui se fait pas du tout pour Asgard en fait euh, tu regardes Ultimate Thor de Jonathan Hickman le perso de Loki est génial dedans quoi en espèce de nazi, euh, tu vois, c'est le baron Zemo, ça ouais. ouais, ça, qui est sous les traits du baron Zemo. Euh, là, là, il est génial, et il a des... Enfin, son, du coup, c'est sa parenté avec les gens de glace et tout sort vraiment, chose que dans l'univers classique, ils font pas assez, parce que du coup, Loki est pas sacrifiable, parce que son statut de némésis le rend pas sacrifiable, et finalement, tu as vite fait le tour, quoi. Donc, euh, je trouve ça cool que... J'ai l'impression de faire un monologue, Je trouve ça cool que Guélène...
1: Euh... On t'écoute. Euh... <rire> je trouve
0: ça cool que est vous, vous buvez mes paroles, c'est beau, merci les, merci les gars. Euh, non mais voilà, ouais, c'est cool que Galen ait vraiment insufflé un, insufflé, un nouveau souffle, ouais, je suis pas sûr de ce que je dis là, mais insufflé un nouveau souffle Ouais, non, c'est moche. Hein. Euh, Alex me dit que non, mais si, si, je t'assure que c'est moche. Donc ouais, donc euh, voilà, Jordan and Tommy Story, c'est trop bien, avec des belles couvertures de Stéphanie C'est un hein, Doug Bracewayte euh, au poil, des couleurs un peu fades, mais bon, c'est pas grave. Il n'y a pas de poil donc, pas cool. <coughs> euh, donc, on va continuer. Les Dieux vivants, c'est bon, personne ne veut ajouter... Euh... Il a pas n'y en tête. Euh... Mais ouais c'est un peu compliqué parce que du coup on évite d'en mettre beaucoup. Alors si, il y a Ego, à la limite, qui n'est pas une divinité mais qui a quand même une planète vivante. Donc dans le genre What fox c'était pas mal aussi, l'introduction du perso d'Ego je pense que... Y avait... bah, après ils en ont fait des trucs à peu près cool. Dans Astonishing Thor c'est nul, mais dans Astonishing Spider-Man et Wolverine c'est cool. Donc euh, c'est un perso qui peut, qui peut vraiment se prêter à des situations différentes. Tu
1: parles de planète, tu me fais penser à Galactus, mais lui qu'est-ce que c'est
0: Ouais, Galactus, oui, c'est. Parce que c'est un dieu, c'est -ce plus qu'un dieu, Galactus. Galactus, il mange des dieux au petit déjeuner, donc, ouais, euh, avec oui. du lait. Mais non, non, Galactus. Qui est... qu pourrait
1: manger Darkseid d'ailleurs
0: Ouais, moi, moi ouais. Un, un fight <rire> Galactus Darkseid,
1: moi, je dis que c'est Galactus qui gagne. Pareil. Manu bah, oui, il mange des planètes, euh, il peut le bouffer. Hein.
0: Ouais, 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 Puis, enfin, tu te prends une claque de Galactus, je pense que t'es calmé. Ouais, il est grand quand même. Hein. Mmh. Il commence. À... <rire> il... bah, d'ailleurs, Jack Kirby, ne <rire> faisait pas du tout aussi grand. Hein, dans sa première apparition, Galactus, il fait quoi Il fait euh... Il fait dix fois la taille d'un homme, mais il fait pas euh, la taille d'une planète, quoi. Voilà, voilà, bon, on va continuer avec ceux qui finissent par retourner leur veste, le syndrome Vegeta, et là, je vous laisse parler, parce que j'en ai beaucoup trop dit.
2: Euh, bah, le meilleur exemple, euh, qu'est-ce que ça peut être, <rire> vite fait Venom ouais, non, 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 ouais, c'est... Euh, c'est pas le vilain qui retourne sa veste, c'est euh, une rédemption ratée, un peu, je trouve le statut d'anti-Venom est très particulier je trouve c'est euh, pas Venom c'est euh, plutôt Eddie Brock du coup donc euh, c'est pas comme s'il est y... en fait il est plus vilain c'est encore autre chose oh. <rire> Oui, il y a Emma Frost, euh, Ivan me souffle, Emma Frost. Mais, euh, ouais, Emma Frost, euh, dans le sens particulier, on ne pas toujours sûr qu'elle ait bien retourné sa veste. Euh, même si on en a pas énormément, puisqu'elle n'a pratiquement aucun vêtement. Mais, euh, je... puis, euh, Catwoman. Ouais, Catwoman, c'est le, le même principe. Euh, elle retourne sa veste, euh, Magneto, c'est pareil. Catwoman, c'est pas évident. Est-ce qu'on peut la considérer comme une méchante à part entière c'est comme
3: Black Cat quoi, c'est les mêmes. Enfin, c'est pas non, je n'ai ouais,
1: pas dit ça. <rire> ah, Athéna.
3: <attention> <rire> Mais ça, ouais, ça part du même principe. C'est, ouais, des personnages qui naviguent entre les deux. Euh, si on leur laisse le choix, elles vont même pas avoir à choisir quoi. C'est tout. C elles sont, elles sont perso et, et elles cherchent pas est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal.
1: C'est, voilà. Ouais, je pense que... Elles s'en foutent en fait. Euh... Voilà. Elles veulent voler des bijoux, c'est cool. Et puis, elles sont un peu amoureuses du héros
2: et inversement. <rire> Alors euh, Sullivan, euh, insiste. <rire> <a un> en fait,
3: il nous fait une liste au fur et à mesure. Je <rire> veux pas parler, mais il nous fait une liste. Et vas-y, parle de ça. Parle de ça. Donc bon, là, il veut blancs. que
2: je parle de Namor. Et Namor, le cas est intéressant puisque avant d'être vilain puisqu'il voilà, apparaît euh, dans les 4 Fantastiques euh, dans le, chez, pour la première fois chez Marvel mais vraiment Marvel en tant que Marvel, il apparaît pour la première fois chez, euh, chez les 4 Fantastiques comme étant un vilain mais il était euh, apparu donc, en Je me rappelle plus, 1939 ou 1940 comme, euh, comme un héros. C'est l'un des tout premiers héros de, de Marvel de, qui portait encore le nom de Timely Comics et du coup, c'est vrai que c'est un statut particulier parce qu'il est devenu vilain, alors qu'il euh, avait, il avait toujours les bases du, du héros. Il, il, il ouais, c'est un personnage noble, il a des, des, des grands idéaux. Il, bon Après, euh, il, il arrive à certains extrêmes pour défendre, euh, pour défendre un peuple opprimé. Mais ce n'est pas véritablement un vilain, il me semble.
3: Bah pour moi, ce n'est pas un vilain, c'est un connard en fait. Et c'est surtout que c'est un gars qui... Bah c'est le prince des mers, quoi. Il, il règne sur tout un monde, un, un monde sous-marin et il se retrouve confronté à, à, au, monde, au monde terrien qui, dont il a un peu rien à foutre, j'ai envie de dire. Et pour lui, il n'a pas à se à de leurs règles, donc il n'a pas à être pour ou contre qui que ce soit. Il, il est pour lui. C est, c est, voilà, c'est... Il est, il, est, il est avec les bons quand il y a besoin, il est avec les méchants quand il y a besoin, euh, ouais, ouais, ouais. Il, il sert ses intérêts en fait, c'est tout.
2: Actuellement il, avait, il est avec les, les X-Men parce qu'ils euh, peuvent abriter la colonie Atlante et puis... Euh... Sinon il aurait été chez Doom quoi voilà c'est bon avec Doom peut-être pas parce que le problème c'est qu'il a un ego euh, royal qui qui collerait mal avec celui de Doom qui est aussi imposant mais euh, ouais effectivement euh, c'est là où il peut le mieux protéger son, son peuple euh, alors, maintenant, on va parler du cas d'Ardeville qui. <rire> c'est très dur d'avoir un rédacteur qui vous impose. <rire> Mais euh, oui, d'Ardeville.
0: J'impose rien du tout, c'est parce que j'ai pas envie euh, qu'on m'entende trop. Donc, euh, je, vous, je vous laisse parler. Je te fais juste une petite liste des gens qui ont retourné leur veste.
2: Merci. Alors, d'Ardeville. Arde, alors, d'Ardeville, à la base, c'est un héros. Euh, c'est même un héros assez lumineux dans, dans ce qui est écrit euh, au tout début. Euh, il va s'assombrir euh, au fur et à mesure grâce à Miller, puis encore plus grâce à Bendis, jusqu'à ce qu'ils devienne vilain. Avec Deagle. Avec Deagle. Euh...
3: C'est marrant de voir les moques d'emploi, tu dis bien grâce, c'est pas à cause d'eux. Ça veut dire que le fait qu'ils s'assombrisse, c'est en bien.
2: Oui, euh, quand c'est euh, Bendis qui le fait, c'est en bien. Euh, quand c'est Deagle qui le fait, euh, ouais, c'est maladroit. C'est hyper maladroit, c'est très lourd. Euh, euh, c'est. Il n'arrive pas à, à le faire de façon euh, fine parce qu'il euh, va régler le problème en deux-deux en expliquant qu'il est... Ah euh, oh merde, je peux pas euh, spoiler la fin de Shadowlands. Là. Euh, voilà, il, il va donner une, une explication, vous verrez qu'il va absolument tous vous navrer. J'espère qu'elle va tous vous navrer sinon euh, c'est aller voir un, un psy. Parce que là, c non. <rire> jugement, jugement,
3: ouais.
0: Ouais, pas terrible, euh, En plus, du coup, on a l'air super, né super négatif aujourd'hui. On dit, on est super cash sur les trucs qu'on n'aime pas, mais il y a plein de choses qu'on aime bien. Lisez tort. Tu, tu trouves qu'on est méchant aujourd'hui, Max Ouais, ouais c'est ça. C'est l'âme des super vilains qui nous possède un peu. Euh, ouais, pour, pour enchaîner, as, bah Max, parce que Max aussi mais il nous a noté plein de choses. Il y a les, les vilains qui trouvent leur intérêt dans le fait de devenir gentils au, au moins de se faire un peu euh, euh, caresser dans le sens du poil, mais euh, ça va vous faire rire encore. Donc, euh, je vois qui fait encore sa tête de, de lubrique. Là. Euh, donc, il y a Kang dans Les Vengeurs, récemment, bah, qui vient bien euh, graisser la patte des Vengeurs parce que ça craint pour lui dans son futur. Euh, Max notait Morbus Alors, Morbus c'est un peu différent. Ça fait partie des, vraiment de la galerie des vilains torturés. Euh...
1: C'est même parfois un des des héros badass de euh, temps en temps est-ce que le Punisher c'est un vilain pareil est-ce que euh, Ghost Rider c'est pareil ils sont tous un alors peu alors ça tous les
0: anti-héros c'est encore autre chose moi, je
1: ouais c'est encore autre chose c'est est -ce bah, Morbius
0: est-ce est est que Jack Bauer c'est <rire> un vilain ouais Jack Bauer il pète, des... il pète des jambes à tour de bras euh, laisse tomber hein.
1: Jack Bauer c'est un comics
0: <rire> non mais Jack <rire> Bauer est partout c'est
1: kiff kiff pas encore
0: pas
3: encore ah ça pourrait ouais. mais y a pas des... il me semble qu'il y a eu 2-3 ans il y a eu quelques BD ouais euh, ouais, me semblait. Quelques BD, quelques livres, un jeu vidéo. Euh, ouais. ouais il en a vécu des Jules Rodenberg, Jaguar.
0: D'accord. Et voilà, comme dit Alex, IDW est capable de faire une. Après, ils vont une faire, tu euh... vas
3: voir, ils vont nous faire Jaguar versus Robocop versus Terminator.
0: Mais un, un... Ce, serait, ce serait vachement bien. <rire> ce serait énorme. Parce que moi, je suis sûr que Jaguar pète la tête à Robocop. Hein, mais euh... à Terminator, je sais pas, hein, c'est un peu plus compliqué. Mais. Euh... Tiens, il arrive, il pète la jambe, là, un bon petit Jaguar saison 8, là. Oh. Euh, bref. Donc, ouais, donc Morbius, la galerie des personnages torturés. Bah dans le même genre, à la mythe, il y a Gambit, qui est un bon euh, Cajun de la Nouvelle-Orléans, torturé, tout ça. Alors lui, c'est différent, c'est l'amour.
2: Ouais, il a changé changé aussi. Donc, trop
1: méchant. Euh...
2: Quand il va euh, chez les maraudeurs, c'est pas l'amour, c'est euh, qu'il est complètement perdu, en fait. Il est, euh, il est en totale déperdition, et du coup, il change carrément de camp. Et j'aime pas du tout ce qu'ils font actuellement parce qu'ils euh, ne règlent pas du tout ce problème-là où il a été justement chez les maraudeurs. Il a le droit à des pics de la part de ses coéquipiers des X-Men, mais euh, il voilà, n'y a pas vraiment de rédemption, je trouve.
0: Mais après, c'est inhérent aux X-Men. Hein. De toute façon, les X-Men n'évoluent pas beaucoup hein, ces derniers temps. Donc, tous les persos, globalement, en dehors des... À la limite, moi, je trouve que justement, les, les newcomers, des X-Men, tout... les Pixies, tout ça. Je trouve que ces persos-là évoluent plus que les persos historiques, et du coup... Euh... Pourtant Gambit, on le voit beaucoup, d'ailleurs, ces derniers temps. Notamment avec l'arc qu'il mettait aux côtés de Professeur X, mais qui n'était pas trop mal, je trouve. Mais ouais, c'est vrai que non, ça évolue pas trop. Mais de toute façon, Gambit, il faut qu'il reste dans, ce, dans cet entre-deux. Parce que c'est ça qui, ouais, c est c est ça qui fait qu'on aime tous le vrai, perso. Ça n'a euh...
1: été vraiment un vilain.
0: Euh... <rire> bah, disons que là, avec Sinistre, euh, récemment... Euh... Il est quand même ah, très, dire. très borderline. Donc euh... Après, non, c'est pas un vilain euh, au sens pur et dur. quoi. Le mec, il aura toujours... Euh... Mais, même, même, mais même son amour, enfin, même Rogue, en fait. Rogue, on sait pas trop quoi en penser. D'ailleurs, euh... ouais,
1: je suis en train de penser à un, un dieu qu'on a oublié tout à l'heure, mais c'est Apocalypse.
0: Donc, ah oui, Apocalypse, oui. <rire> Apocalypse.
1: C'est pareil, ça. Il bah... ressemble un peu à Darkseid, hein, au niveau de, du design... Euh... Plus de grosse gueule carré.
2: Hein. Bah, je préfère peut-être Apocalypse, Pareil. justement.
0: Oui, hein. moi il, aussi. Il a une tête de, de catcheur un peu vénère. Hein.
2: Il ressemble à un Pokémon. il ressemble est... à un Pokémon. Un un il à un Pokémon. Ouais. il, est, il est, Je sais pas, avec sa grosse bouche bleue. Là, c est, c est... Non, j'aime pas ce perso.
0: Ah, moi, j'aime bien, en plus. Moi, euh... moi aussi, j'aime bien sa gueule. Il est, il est très, euh, très 90, Apocalypse, je trouve. Hein. Il a un côté un peu... Euh... Au
1: ouais, euh, fond, dans les années 90, bah, moi, c'est là où j'ai découvert, c'était avec le dessin animé. Donc... Euh ils voilà. il pouvaient tout faire c'était génial ouais puis c'est
0: quand, quand, tu, quand opposes une équipe à la limite face à un dieu face ouais, comme un ça vrai. du coup c est, c est un, tu kiffes parce que tu te dis ouais il y a l'unité qui ont peut les telle, sauver euh, voilà. un, 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 mais... les beaux sentiments genre de choses ouais, euh, ouais. fraternité euh, <rire> n'est-ce pas les Sisterhood des X-Men, euh, hein, au bon souvenir de Manu. Euh, donc donc on, était, on en était à Gambit. Ouais, était parenthèse. Alors, alors apocalypse, Max voulait absolument parler de Harry Osborn dans Spider-Man 3, son <rire> film préféré. Et il a, il
1: a, non, c'est pas vrai ça. C'est méchant, euh, celui -là. Non, non, non. J'avais pleuré dans cette salle de cinéma. Euh, sur... Mais encore, c'est pas parce que. Euh, oui, j'ai pleuré de dégoût tellement c'était nul. Euh.
0: Et moi, je trouve ouais, des qualités tôt. à ce film, alors euh, je pense, pense avoir un problème, quoi. Qu'il est assez fidèle, enfin, en fait, en fait, il tellement de scènes qui sont euh, ah ouais. transposées de la BD au vert avec un surf. C'est euh, du
1: coup de quoi? C'est tu sais, il a un surf à la fin, il a une espèce de snowboard avec des flammes et tout. Ah, ah là, oui, c'est vrai, oui, mais ouais, euh... oui,
0: mais à la limite, tout le, <rire> tout le côté oh non, tout moche du bouffon vert, il est il est, euh... il, est euh... il est intrinsèque au perso en fait. C'est
1: euh... enfin... complètement présenté comme un surf là, c'est ouais.
3: Même principe, quoi. C'est une planche sur laquelle ils volent.
1: Ça. Ouais,
0: c'est la même dans les comics, finalement. Donc, moi, c'est pas, pas ce qui me dérange le plus, bah, mais.
1: Ah. Ah, ça, ça, c'est ouais, vraiment le truc. Vraiment... Allez, on l'adapte en teenage vrai, et tout. Non, le ah, bah tiens. Non, le tiens. Le <rire> qui euh... mais uh,
2: le Alex qui Le masque qui s'ouvre de Harry Osborne, il... voilà, il... on dirait, euh, je sais pas, une espèce de Power Rangers. Non,
1: euh... oh, ça me choquait pas. Non, c'est vraiment ce surf. Moi, mais tiens, on,
0: on va rajouter un thème. Alors là, je compte sur vous pour pour étayer comme il faut mais il y a les, les dynasties dans les vilains ça se retrouve aussi tu vois
3: avec le bouffon ça y
1: en a ben euh, y voilà il y en a eu des bouffons <rire> avec le bouffon euh, tu vois le côté le... même venom, quelque... venom 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 venom, venom, venom. Euh... venom. c'est pas compliqué venom c'est compliqué <rire> <rire> bah, même comme lui il a des enfants euh, en symbiote et même le symbiote change on peut dire que c'est une sorte euh, de dynastie il y a eu euh, ouais, avec carnage après il y a eu, après, y a eu toxique ouais, euh... toxique
0: ou toxine Toxine. Toxique,
1: ah ouais, bon, toxique dans, dans la mini-série qui était sortie je crois, ouais, dans les années le 90 ouais. où il y a eu plein de, de fils de Venom. Avec Venom. Venom Non, non mais je suis désolé, quand, quand j'étais petit je savais pas trop Léa, du coup j'ai commencé Venom et c'est dans ma tête. Oui, mais je veux pas, grand
0: <rire> Bref, donc euh, en, en dynastie, y il avait, y avait quoi d'autre euh... T'as l'air bête d'avoir lancé le sujet. mais je suis sûr qu'il y en a plein et je vais m'en vouloir
2: de. Ouais, il y, y, y en a, a plein, mais
3: tu nous l'aurais dit 5 minutes avant, tu vois, on aurait cherché. Euh...
2: Les Phantom Riders, si, on... Rider, si vous avez lu OK euh, et Mockingbird, mais c'est nul. Euh...
0: Arrête de dire que tout est nul, Alex, c'est pas possible, t'es hyper négatif. Oui, il y est bien bien
2: cette les semaine. Il ouais, ouais, est vilain aujourd'hui.
0: Surtout qu'Alex, en général, c'est un des plus enthousiastes de nous sur des trucs euh, un, ouais, peu, plus, un peu plus discrets, mais bon. Euh, ah, Je suis complètement perdu là ah, dans les coup, dynasties. dynasties j'en cherche à droite à gauche et puis finalement j'en trouve pas donc. Euh...
1: Je crois que ça va pleuvoir dans les commentaires en plus. Bah, après, du coup.
0: Euh, co mal, euh, <rire> euh, ouais, et mais Il y a un côté Tarantino en plus dedans. Enfin, tu vois, il y, y a une grosse référence avec Kill Bill, tout ça. Mais bon, c'est pas, pas du sang euh, à proprement parler. Donc, en l'occurrence, si. Mais euh... ouais, bah si, bah du coup, y a... tu peux prendre Wolverine et dans ça si tu considères euh, leur lien de parenté, genre de choses. Euh... Il y a des après, mais. Hmm Deacon. Et des cannes après, ouais, des ouais. ouais. clones ouais. De les clones de Spidey aussi, ouais, ouais, ouais. Il
1: ouais, ouais. y en, en a eu combien C'est pareil, ça.
0: Beaucoup, ouais. trop. Après, après il ouais, y, ouais. y a surtout Ben Riley et Pikain, comme les autres. Enfin, les clones, quoi. Spidey, les clones, euh... pourquoi tu nous parles de ça alors que c'est le, le, sûrement le truc le plus sombre de l'histoire des comics. <rire> D'ailleurs, Billie Paneknik qui, qui vous un culte à la saga du clone. Donc euh, Nicolas, euh, bah, bravo, <rire> bravo, parce que je ne sais pas comment tu fais. D'ailleurs, je me suis relu la saga du clone à, à Londres et bah. Et alors non, toujours non, pas. Non, toujours pas, non. Non, bah non, bah, le problème c'est que.
1: J'aime bien limiter de carnage alors. Hein.
0: Mmh, ouais, c'est vrai, ouais. Oui mais il y, y a une valeur
3: sentimentale à ça. Non
0: mais un mmh. twist de twist, ça va au bout de 4-5 euh, Et les gars, c'est bon, voilà.
3: Et la version Ultimate de la saga du clone, en as pensé à quoi Bah du
0: coup elle est marrante parce que y a, ça tourne vachement en dérision la saga du clone donc euh, finalement euh, tu vois, Bendis il a compris ce qui était pas bon dedans et puis il s'en amuse donc euh, du coup Jessica Drew dans, dans la version Ultimate je la trouve cool en plus dans, rien que dans Ultimate Enemy, que je viens juste de lire, il y a plein de références à des persos de l'univers classique et, euh, et du coup enfin euh, voilà, Bendis s'amuse bien avec, euh, avec sa culture de l'univers Marvel et il en ressort plein de choses et je pense que c'est ce qu'il a fait avec la saga du clone
1: euh, je crois que c'est The creep, Creeper du Joker parce que c'est pas un peu son fils indirectement. C'est lui qui l'a créé, le Joker. Donc, euh... hum, ouais, ouais, bah ouais.
0: ouais. Bah, du coup, ça revient il un peu euh, pire, à hein. ce qu'on disait avec Bullseye et Lady Bullseye. Là, il y, y a une analogie qui est souvent fait entre Bullseye et le Joker. J'étais tombé sur un débat de mecs qui en était à genre 3000 contre 2900 de vote entre Joker et Bullseye.
1: Donc, Bullseye, pas Suède d'Ardeville, hein. c'est euh... Suède Green Arrow.
0: Non, moi, je parle de, du Bullseye de Dardaville. Ah, oh, les,
1: les gens, les gens euh, se posaient la question de
0: savoir qui était le plus fou, qui était le plus gratuit, lequel voulait le plus le chaos donc lequel était le meilleur, en fait. Et, Joker. Euh, Joker. et pour moi, ça me paraît assez évident que ce soit le Joker. On va faire un petit tour de table, mais... Euh... mais
1: j'aime beaucoup Bullseye, mais...
0: Ouais, moi aussi, j'aime bien Bullseye, mais... Mais je crois que Colin Farrell m'a
1: un peu bloqué avec
0: Bullseye. Pourtant, <rire> <rire> j'adore Colin Farrell et je... Non, j'ose pas le dire, mais j'aime bien ce pas film. pas eu le
1: responsable du... peut-être de la mauvaise qualité du film. Ah non mauvaise enfin, euh, en enfin, qualité Scott... du film
0: s'engage que moi, mais... Euh... Oui, Dark Deville en directeur Scott n'est pas un mauvais film. C'est
1: pas un bon film, mais c'est pas un mauvais film. Non, Colin Farrell, il était convaincant. Je me rappelle dans le bar où il commence à balancer ses petites fléchettes. Moi, je, je sentais qu'il y a un truc qui aurait pu être fait, mais... Je pense que tu as
0: une attirance envers les Irlandais, Max, mais... Euh... Pourquoi envers les... Ah ouais, tu parlais... De Colin Farrell.
1: Euh... Euh, du
0: coup... Euh... Envers les Irlandais parce que globalement, tu aimes les Irlandais. Je ne donnerai pas de dossiers euh, qui doivent rester en revue de ce podcast, mais on, on en, parle, en parlera, parlera après. Alex, le Joker ou Bullseye Bullseye. Manu Le Joker. Et toi, Max, du coup, le Joker aussi bah, Le Joker, Joker bon, c'est même bah, mon avatar, mais... Vainqueur à 3 contre 1, c'est ton avatar Ah oui, sur, oui, sur, une... sur Comicsblog, euh... le site de Comics, là. Ouais. Euh, bref, bon, on, on, on s'est un petit peu perdu là.
3: Le truc qui, après ce podcast, euh, va perdre 50 fans, euh, je pense.
0: <rire> merci Manu. Oui c'est oui, un peu laborieux, je te le fais pas dire. Euh, bon du coup on va, on va continuer avec les héros inversés et les penchants négatifs. Donc encore une fois merci Max pour le, pour le sujet. Donc sans prie, tu peux enchaîner, je te donne 2-3 pistes et puis tu dois étayer avec ça. Bizarro, Venom et Zoom.
1: Ouais génial. Alors euh, bizarro, bon ben bah, voilà, euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire de plus C'est le penchant négatif de, de Superman. Pas toujours si négatif que ça. Bizarro c'est pareil, il a eu des, euh, des périodes... Euh des périodes pas trop méchantes. Euh... Moi, la dernière fois que j'ai lu du Bizarro, c'était pour All-Star Superman, où le passage est un peu lourd. Euh, pour le coup, j'avais adoré All-Star Superman, mais là, sur la planète Bizarro, euh... voilà, c'est un peu lourd à lire, quoi. C'est un peu sous-acide, oui. Ah ouais, L'écriture tu... de tu Morrison. D'ailleurs, il... euh, j'ai vu l'animé et ils ont eu le bon goût de supprimer ce passage-là pour euh, l'animé.
0: Parce que je pense que c'est un passage qui fait euh, l'apologie de certaines choses qu'il ne faut pas prendre, et... Euh... <rire> et Du coup, forcément. Oh, tu... je sais pas si on peut. Ah, si, si, si. Je pense qu'en deuxième lecture, à la planète bizarro tu peux complètement euh, considérer ouais, ça comme un acides. Euh... Ouais, ouais. Je pense vraiment que tu peux considérer. Attends, on sait que c'est un sujet qui... qui est cher à Morrison. Pas... Je dis pas que Morrison est un drogué, mais Morrison place souvent dans ses deuxième lectures des... des sujets propres à la drogue, et du coup. Euh...
1: C'est peut-être pour ça que j'ai pas réussi à le lire. Il faudrait peut-être que je prenne moi-même des acides pour euh, comprendre euh, comprendre l'univers décon... de la planète bizarre, je te
0: hein. Déconseille fortement. Je n'ai même jamais essayé, mais moi je le déconseille fortement. Euh...
1: C'est pas un truc que je serais de toute façon. Puis le lire sous la cite, ça doit être dur. Enfin bref, on s'éloigne. <rire> bizarro, Alex, euh, qu'est-ce qu que tu veux en dire de ce perso
2: bah, En soi, c'est euh, peut-être un personnage qui, qui a fait du bien à la galerie de, de, de Villain de, de Superman parce que euh, Superman, il avait que des ennemis ultimes, euh, méga puissants et euh, voilà, qui voulaient contrôler le monde. Et puis Bizarro, il arrive euh, et puis au final, lui, il veut rien. Sauf qu'on le laisse tranquille, c'est. Euh, pour moi,
3: c'est pas un vilain, quoi. Ouais, c'est.
1: <rire> c'est un bonnet
2: C'est.
3: <rire>
2: <Voilà, c 'est... rire> mais pourquoi on me veut du mal C'est. Voilà, un peu Hulk, mais en plus débile, en plus. C'est, marrant. En plus, c'est un personnage assez marrant. Donc. Euh...
3: Ouais, voilà, il est. Ouais, c'est un personnage comique. C'est pas. Un... Mmh. C'est. Moi, je le classerais pas en vilain.
2: Par contre, le Bizarro World, il faut se le taper, c'est vrai. Ça a été réutilisé il n'y a pas longtemps dans la série Supergirl. Oh, C'était... Non, c'est trop, là. C'est ça c'est
1: quand même un personnage qui est, assez... qui est plutôt marquant, dans le sens où, il a... à chaque fois qu'on retravaille l'univers de Superman, on est obligé d'aborder Bizarro, dans... dans les plus anciennes versions, comme dans les nouvelles, je, parle... je pensais à Red Sun. Où il y a un bizarro dans Superman, mais ils sont obligés de le caler euh, bizarro. Même dans Smallville, il y a bizarro. Il ah,
3: si,
1: si. y a bizarro dans Smallville. Oui, j'avoue, j'ai vu Smallville, moi aussi.
2: Ah oui, le truc qui change de, de visage, là, à moitié, non mmh, Je crois, ouais, il a peut-être un ah, pouvoir... Oui. De... oui, 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 oui oui à la fin de saison 6 ou 7. Ouais ça ne ressemble <rire> pas... Alors...
1: Pour ma défense, moi je me rappelais pas de la oui, oui. saison. Manu, merci d'avoir surenchéré. Peut-être fin, peut fin de la 5,
3: je sais plus. Ah, c'est chaud.
1: Oui, mais Bizarro, euh, Bizarro revient. Et il tombe même amoureux de. Merde, sud. Oh là là, j'ai pas De Lana, la... oui, ouais. Il arrive presque à la convaincre d'ailleurs. <rire> Peut-être arrêter quoi de
3: parler de me rappelle. Moi j'ai occulté la période d'Anna. C'est-à-dire, j'ai occulté cette euh, saison <rire> dans Smallville. <rire> Parce que C'est nul. <rire> Moi, je trouve que c'est une des grosses qualités de Smallville,
0: c'est que Kristen Kroik, elle est super mignonne, en fait. Donc, euh...
3: Ouais, mais non, quoi. Enfin, non, mais as pas après, vu après ce je sais pas s'ils ont fait du perso. Ah tout. bah, non, mais bah, cherche pas à savoir. D'accord, ok. Elle a pas de super pouvoir Si. Ah <rire> bon Ah, si. ah c'est vrai Mais C'est justement grâce à ça qu'on la voit plus, d'ailleurs. Parce qu'elle est devenue une sorte de super ninja, tu vois. Et puis après, c'est s'est fait je opérer en des nanorobots et tout. Un truc comme ça. Et à un ah, moment, elle absorbe une telle chose. quantité de kryptonite qu'elle peut plus être prête là c'est ça, mais c'est... Oui, en fait, Salvation, elle disparaît. elle disparaît. Voilà, on la voit plus, du coup. Parce que sinon, bah, ça tuerait et Donc, cool. C'était le, le plus beau jour de, de ma vie de visionneur de, de Smallville, tu vois. Le jour où elle a disparu. Il y a Chloé Sullivan après. Il a fallu son équipe aussi. Elle a disparu ouais, aussi, Alice.
1: Elle... Ils l'ont fait... Non, Alors, je crois qu'on la
3: revoit après. Enfin, oui, ouais, bah, voilà, ouais.
1: c'est ça que je voulais pas dire.
3: Non, mais, mais on le savait. Enfin, c'était prévu elle plus... Elle plus Enfin bref, désolé, euh, désolé de vous parler de ça. Pour... Oui, donc Bizarro se trouvait bien dans Smallville. Euh, ouais. Ça marche. On va enchaîner du coup avec Venom, on a déjà beaucoup parlé de
0: son cas, mais Venom, c'est pareil. Ven... Oh putain, j'ai dit Venom voilà, C'est contagieux. contagieux. Euh, donc Venom qui est un peu... Euh... Bah, après, c'est dans son apparence, surtout qu'il est vraiment le penchant négatif de Spidey, parce a pas... priori, le symbiote n'est pas un Spidey inversé. Donc, euh...
1: Non. Une fois qu'il a pris les pouvoirs de Spidey, bon, il reste un peu toujours... Euh... Spider-Man quelque part, mais euh, c'est vrai que c'est pas ça à la base.
0: Mais du coup, graphiquement parlant, par contre, c'est hyper fort quoi. Rien que le costume noir. Ça...
1: Venom, euh, bah, Jeff nous a fait un beau dossier dessus, mais c'est vrai que Venom, 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 Venom. Je vais, for... je vais me forcer, je vais me forcer. Et, euh, et ouais, moi, je... c'est vrai que bah, j'ai jamais été trop emballé. Par contre, pour les histoires qui ont été autour de Venom, Venom, <rire> je vais y arriver. Euh, je pense à la planète, de... la planète des symbiotes je me rappelle où là, pareil, c'est rempli de doubles et tout, c'est absolument affreux au niveau du scénario, même du dessin, je me souviens que c'était pas terrible, je me souviens même plus qui c'est qui a écrit ou dessiné sa merde.
0: Honnêtement, ouais, j'en sais rien. Je, je suis Enfin, côté. en
1: tout cas, je vous les conseille pas. Même la série de, de Venom, j'ai réussi, c'était pas, pas, pas Jojo, mais Spider-Man, il en a plein en fait, des doubles négatifs. Il y a aussi, il y en a un qui est appelé le double. Je crois que c'est celui à caca de bras. Juste après le double, le clown. Et je crois qu'il a pas de nom.
0: C'était dans la saga du clone, oui, mais bon... Euh...
1: Non, il a, il a réapparu aussi.
0: Qu'est-ce qu'on a dit sur la saga du clone, Max, euh, s'il te plaît ah,
1: c'est vrai, puis faut il en parler.
0: Et Zoom, alors, qui en veut... Fait... Je... Que Venom, non, Venom, il a
3: arraché les ailettes des pattes de, v... de Namor, et ça, c'est la classe. Oui. Non, bah si, il a <rire> foutu sa brûlée à Namor. Moi, je dis c'est la classe.
0: Enfin, à la limite, il y a juste un changement d'artiste, hein. ça pouvait faire disparaître les ailettes. Hein. Les... On parle de comics, hein, Non, places. mais il a arraché. Non mais enfin tu vois, si tu voulais vraiment faire disparaître, tu mettais un artiste qui avait pas envie de le dessiner et puis basta quoi. Du coup Zoom, pour, pour finir, eh, c'est super super laborieux. Euh, donc Zoom, l'anti-flash, le, bah, le, euh... qui, qui c'est qui a envie d'en parler Manu, parce que je sais que tu lis, tu lis du flash et puis Alex, tiens, je vais vous laisser vous parler de Zoom.
2: Bah Zoom c'est euh, le c'est celui qui veut être euh, héros à la place du héros mais euh, qui n'y arrive pas et... parce que bah voilà il n'a pas un bon fond et du coup euh, c'est... Euh, c'est ouais, euh, euh, un malade quoi. Ouais, ouais c'est le, le taré, c'est un peu le joker du flash quoi. Est, euh, mmh. Il est malade et... Euh, il arrive à chaque bon, on sait qu'à chaque fois qu'il arrivera il y aura une couille quelque part parce qu'il euh, fait quand même pas mal de dégâts autour de lui mais il accomplit jamais rien en fait parce qu'il voilà, n'a pas d'ambition et pas de tenue euh... c'est euh, juste histoire de foutre la merde quoi. Voilà. mais c'est un bon perso quand même hein. est... il est chaotique euh, j'aime bien
0: il y avait ce fameux cover sweep du coup que Gwen nous avait trouvé euh, de Scott Collins qui verra jamais le jour qui était une pure couve et euh, qui, qui était un, un beau clin d'œil à, à un épisode majeur, mythique et qui bah, verra jamais le jour donc euh, c'est un peu dommage que Flash Arrête au numéro 12 que rien que pour la couverture du numéro 13 on y serait bien allé Voilà voilà euh, Bon, bah, On va finir avec la question bête parce que du coup au lieu de patauger encore à chercher je suis encore en train et de chercher moi, dis, Balls, style, Et les Thunderbolts Et les Thunderbolts ouais bah vas-y parle-nous des Thunderbolts si tu veux avant de finir Manu Tout à l'heure on parlait des héros euh, bandits
3: et je voulais savoir votre avis sur les Thunderbolts, est-ce que ce sont des héros Moi je trouve ça hyper inégal enfin, des... les
0: Thunderbolts, à mon avis. Là, là en, en ce moment c'est super bien avec Evolker, euh, Luke Cage, aidant. mais euh, bah, en, en fait l'idée est hyper bonne, mais ça a été hyper desservi à certains moments, notamment avant Secret Invasion, où euh, ça, prépa ça préparait vraiment le terrain, Du coup, avant Dark Reign même, euh, ça préparait le terrain de Norman Osborn, et puis en fait du coup la série elle-même était juste l'antichambre de Dark Reign, donc ça m'a L'ennuyer perso, parce que c'était un peu gros les ficelles qui étaient utilisées là aussi. Mais euh, le, ça tout dépend de la composition de l'équipe en fait. Les Thunderbolts, c'est comme les X-Men quoi. Tu mets des mutants qui sont duls, bah tu te fais chier. Et tu mets, tu mets des là, tu mets des vilains qui sont bien, bah c'est assez génial. Donc euh, la voir opale et euh, genre de perso, euh, surtout après Siege et Dark rain revenir dans l'équipe, c'est hyper marrant quoi. Enfin, l'équipe est, est vraiment euh, elle, elle est badass. Et puis tu as l'impression de mater un, enfin, je sais pas, un. un c'est pareil, là, c'est un peu série B, c'est un peu mauvais goût et tout, mais du coup, c'est hyper cool. T'as Crossbones, moi, j'adore Crossbones.
2: Pour moi, ça me fait penser aux douze salopards, vraiment.
0: Ouais, c'est un peu ça, c'est des mecs, tu te prends d'empathie pour eux parce que c'est un peu des enfoirés, et même entre eux, il n'y a aucune... Ah, au départ, il n'y a aucun esprit d'équipe, et puis finalement, ça s'améliore euh, petit à petit, et puis euh, t'as l'impression que les mecs, c'est juste des losers, alors que finalement, il y en a qui ont quand même des faits d'armes euh, contre les héros qui sont assez énormes, mais... T'as l'impression que c'est euh, voilà, cinq losers, les mecs ils ont toujours bossé en solo, et là tu les mets ensemble, et ils sont incapables de s'en sortir. puis Finalement, sous la houlette d'un Luke Cage un peu bienveillant, euh, tu vois que ça prend forme petit à petit, alors ils se prennent des branlés, et puis finalement ça, ça s'améliore. Enfin ouais. Euh... Encore une fois, hein, tout dépend de l'équipe, plus que du scénario, je pense. Enfin Du coup, le scénario se forme l'équipe, mais euh, après, les, après les épisodes qui découlent, si t'es avec une bonne équipe, tu peux leur faire combattre des mini lutins euh, d'Asgard, euh, c'est pas grave, tu te sens bien la gueule. Mais tu peux avoir une équipe euh, nul à chier et je sais pas moi détruire la moitié de la planète et puis euh, tu, tu vas pas t'éclater pour autant quoi. Donc euh... ah, 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 après je trouve le je trouve le l'idée des Thunderbolts un peu bizarre parce que finalement combien se sont vraiment repentis après leur passage chez les Thunderbolts très peu. Donc ça je trouve c'est un poil dommage j'aurais aimé moi que que certains d'entre eux deviennent des des vrais héros. Donc Alex me fait signe qu'il y en a plusieurs mais oui il y en a mais le programme de base des Thunderbolts il appelait quand même autre chose que ça, vu le nombre de gens qui sont passés.
2: Oui, mais après, euh, c'est comme dans tout euh, programme de réhabilitation, on sait très bien que euh, y a, finalement, il y a très peu de succès. C'est pour essayer d'en sauver quelques-uns, euh, on, on en enrôle euh, plusieurs. Et c'est mais... pour
3: les mettre à utilité. Pendant...
2: Oui, aussi. Euh, voilà bah, en ce moment, ouais, c'est carrément ça. C'est euh, les... quand même les gros bras, parce que euh, l'équipe actuelle, c'est quand même euh, des monstres. Et euh, voilà. Euh, ils font des, toutes les tâches les plus ingrates en ce moment. Mais... Moi,
3: j'aime
0: bien. Et Manu, toi, qu'est-ce que en penses du coup -ce que t as, t as, t Moi, moi j'aime bien. Mais... Ouais.
3: Je voulais savoir justement si, si vous pensiez que c'était des, des super-vilains repentis, vraiment, ou si... Non, non, bah non si en fait, ils, sont, ils sont à la
0: solde du gouvernement, donc euh, je pense que c'est assez évident qu'ils travaillent un peu sous la contrainte. Mais euh, bah, la preuve en est d'ailleurs, le numéro 1, euh, le, le, le relaunch là, avec Walker au dessin, où euh, leur... enfin, C'est des gros hoax, en fait. Ils, on pense, ils pensent que c'est une situation euh, d'urgence, tout ça. Et puis, finalement, ils découvrent que c'est juste un exercice pour voir à euh, quel point leur, euh, leur loyauté peut être mise en cause et tout. Et, euh... enfin, c est, c est, du coup, c'est assez intéressant. Comme Avengers Academy, d'ailleurs. Avengers Academy, tiens, si on parlait de vilain, c'était un peu intéressant parce que le, le pitch, du coup, c'est que c'est des élèves qu'on enferme, enfin qu'on enferme, ils ne sont pas vraiment enfermés, mais qu'on met ensemble en leur faisant miroiter un programme comme, euh, comme initiative ou approchant, au moins, et en fait, c'est parce qu'on a peur que ces mêmes gens deviennent des super-vilains. Et il y en a déjà très tôt dans la série qui commencent à montrer un côté très très sombre et très manipulateur. Donc euh, ça, ça c'est hyper intéressant. Du coup, c'est un nom qui n'avait pas encore été approché, ou si peu. Et du coup, euh, du coup moi, ça m'a vraiment, vraiment beauté. En plus, les dialogues de Christos Gage sont excellents, comme d'habitude. Donc, euh, Alex, toi, qu'est-ce qu'on a pensé d'Avengers Academy
2: bah, Moi, je, bah, Christos Gage, c'est toujours euh, bien écrit, c'est très fin et il analyse bien les personnages. Et puis euh, c'est vrai que euh, c'est intéressant de, de partir un, comme une initiative, mais euh, plus, euh, un petit peu plus badass et un petit peu plus restreint aussi. Avoir une équipe un peu moins étendue. Et puis euh, c'est vrai que même les profs, ils sont, ils sont tous avec leur casserole, c'est sympa.
0: Voilà, voilà. Si,
2: Alex J'aimerais revenir sur une des traductions euh, de Panini qui a traduit l'un des personnages qui s'appelle Silhouette en français. Et Silhouette, c'était déjà un personnage des New Warriors à l'époque, euh, au début des années 90. Donc du coup, ça fait une doublette euh, de nous. Voilà.
0: Bon, c'est pas la première, a priori. Euh, c'est pas la première confusion qui sera faite. C'est dommage pour les bases de données, mais euh, c'est pas, pas hyper grave. Enfin, je pense qu'il y en a des, au moins des dizaines d'autres. Euh... Voilà, voilà. La question maître du jour, pour vous, quel est le meilleur super vilain de tous les temps Manu, je te laisse commencer.
3: Le Joker. Parce que Détail un petit peu. Il, il, il est fou, il est nihiliste, il est, il est parfait quoi. Il euh... c'est, vraiment la, la pute. <rire> le gars, il a, il a. Je sais pas un... si c'est
0: si simple que ça. Ça dépend, pareil après quelles heures sont passées dessus. Quand tu vois les origines qu'elle a. Ouais, ça lui, dépend des origines, trouve, ouais. par exemple. Le mec était super humain au départ.
3: Ouais, si tu, ça dépend des motivations que tu mets derrière, justement. Mais si, si tu pars du principe nihiliste, aucune motivation, juste envie de. Celui de Nolan finalement. Ouais,
0: voilà, par exemple pour reprendre l'exemple le plus récent celui de Nolan
1: est vachement
3: comme ça
0: d'accord max toi
1: bah, c'est pareil c'est Joker hein. moi je pense à celui de Noël maintenant mais il y a aussi celui là d'Azarello on en a parlé tout à l'heure où euh, c'est vraiment celui de le... celui celui... <rire> <rire> qui euh, où l'histoire commence et puis c'est parti c'est juste la folie dans la vie jusqu'à ce que Batman arrive pour la... pour le stopper parce que n'y bah, il y a que ça qu'il attend finalement il y a cette espèce d'absence de but, ça fait vraiment, je trouve, le mal à l'état pur. Le côté, j'ai juste envie de tout brûler. Et puis de voir tout ça.
0: Moi, dans le Joker, je regrette un peu le côté road trip du Joker. justement C'est un peu, je vais voir mes copains, et puis on va serrer la patte. Dans la mini-série Joker d'Atarello et Bermero, je trouvais que... Je n'ai pas adoré cette série à cause de ça. Je pense au passage au bar où... On va checker les copains, on va voir comment ils vont. Je trouve ça un, un poil dommage pour un perso comme lui, parce que je pense qu'il s'en branle vraiment de tout le monde, le Joker. Donc, ouais,
1: mais c'est ce qui se passe aussi dans le bar, hein, parce que finalement dans le bar il s'en branle de tout le monde. Hein.
0: Ouais, mais justement ça amène à poser la question. Donc à la fois c'est intéressant. Et euh... pas... en fait je pas... pense pas avoir bien saisi ce qu'Adarelo voulait faire passer comme message à travers cette série, comme pour euh, avec euh, pour demain, Superman. Je n'ai pas compris le message d'Adarelo plus que ça. Mais bref, Alex, le meilleur super vilain.
2: Magneto. Parce que euh, Magneto, euh, voilà, il, a des, il a des idéaux euh, quand même, euh, qui, sont, qui peuvent être défendables. Il a vraiment, euh, mine de rien, euh, euh, le, son passif euh, de la Shoah et tout ça, peuvent justifier. On a du mal à, à aller à son encontre euh, quand on connaît ses, ses engagements. Et du coup, c'est très dur euh, de... D'avoir un, un argumentaire contre lui. et, et
3: Justement, ouais, l'interview de Fassbender la semaine dernière ouais, est très intéressante pour ça. Que ouais. Son point de vue est totalement défendable, en fait. Mm. Quand il présente les, les homos supérieurs face aux homos sapiens, tout comme les homos sapiens face aux Neandertal, bah, c'est l'évolution des choses. Mm. Voilà, quoi. C'est un fait, et puis faut il faut qu'il l'accepte. Et
2: euh, du coup, ce qui est très intéressant, c'est que Magneto va développer une espèce de, de réaction fascisante à la manière d'Hitler, parce que lui a subi euh, a subi euh, cette euh, bah, cette euh, comment dire euh, cette oppression et du coup euh, du coup c'est vraiment un personnage très profond et très intéressant et euh, qui euh, dans chacune de ses euh, de ses actions même quand quand il va chercher la rédemption a quelque chose d'inquiétant parce qu'il est euh, il est très intelligent et euh, très euh, réfléchi voilà et en plus il a des pouvoirs vraiment trop trop puissants et j'adore
1: c'est un peu de la même manière que Luthor ce qui, est, ce qui est dangereux, ce qui fait peur dans ces vilains là c'est le, le côté <rire> c'est le côté justement ambigu de leur discours qui te fait dire en même temps mais en fait ils, ils ont pas tort sur toute la ligne ils sont pas mauvais sur toute la ligne et bah, est-ce qu'ils sont bien mauvais justement Donc, euh...
0: eh bien justement tu m'as bien coupé l'herbe sous le pied c'est de... de... ce, ce que, que tu voulais dire moi c'est Luthor mon vilain préféré parce que je pense que c'est un de mes personnages préférés si c'était mon personnage préféré chez DC euh, moi je comprends, en fait, je comprends. Je légitime quasiment toutes ces décisions en fait. À chaque fois, j'essaie de retourner le truc un peu dans tous les sens. Et euh... Mais je trouve que le mec, il est hyper réfléchi et les auteurs en plus prennent un malin plaisir du coup à l'écrire comme ça et à bien triturer le, son propos pour le faire passer pour être le plus acceptable euh,
1: possible. Alors, quel Luthor par contre
0: ben Là pour le coup, tu vois, même si je disais ça d'Azzarello tout à l'heure, celui d'Azzarello dans Luthor est juste. Pfff. En plus graphiquement c'est une tuerie euh, plus, ça, ouais, ça... Liber Mejo, c'est je en, ça T'as l'impression qu'il pète un plomb en créant, en créant le personnage de Hope il me semble son, son nom ouais, c'est hope, ouais. hope Espoir Voilà bah, comme, euh, ce qui, qui n'est pas la même que la Hope de Marvel euh, mais du coup le mec qui pète un plomb puis il en vient à créer ce personnage tu vois il et a une relation avec, avec elle, elle voilà il a une relation avec elle qui est, qui est un... assez dérangeante et et Superman est présenté, en fait, comme lui le voit, et rien que ça, c'est génial, parce que Superman est menaçant dedans, mmh. et est du dans, rouge avec
1: ses yeux rouges. Dans cette mini-série, c'est Superman le méchant, finalement, voilà. là, vraiment. Bah,
0: c'est vraiment du point de vue de Luthor, du coup, et, euh, et Luthor, bah, il a le point de vue qu'on, qu voilà, qu'a qu Magneto aussi, euh, avec une...
1: Ah, c'est encore autre chose, c'est pas genre, ouais, non, le point non, non, de non, vue. Non, 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 c'est
0: autre chose. Ce que je veux dire, c'est que c'est défendable, pareil, tu vois. C'est une cause qui est défendable. Le mec, il a l'impression d'être envahi, et qui s'est fait prendre, en fait, bah, son, son dû. Finalement, tu vois, et c'est pour Luthor, et... c'est
1: lui, Superman, en fait. Puis bah,
0: c'est surtout que l'humanité, comme Zemanu, doit pouvoir sortir les doigts du cul elle-même, quoi. C'est pas à Superman de venir régler nos problèmes. Et euh, quand tu te mets à sa place, bah, c'est hyper défendable comme point de vue, finalement. Donc, euh, comme Magnéto qui a subi le fascisme et qui lui-même, après, applique des idées que lui-même ne veut pas, tu vois, du coup, tu as, as, as une espèce de dualité à l'intérieur hein. même du raisonnement du, du mec. Et moi, rien que pour ça, Luthor, je le trouve passionnant. Alors le problème, c'est que bah là, les épisodes de Paul Cornell dans Action Comics, c'était hyper bien pour ça aussi, parce qu'il avait remis un vrai Luthor sur le devant de la scène. Mais euh, je regrette que, que ce Luthor-là ne soit pas si présent, en fait. Et c'est une des raisons pour lesquelles je supporte pas Smallville. Parce que pour moi, le Luthor de Smallville est tellement à côté de la plaque à ce niveau-là que du coup... Euh, pff, quand, quand tu vois que c'est lui le némétis de Superman dans la série, bah, c'est juste navrant à cause de ça. quoi et à la limite par contre, le père de Luthor dans Smallville, de mes souvenirs, j'ai de Smallville, était plutôt pas mal.
1: Bah, qui est plus proche finalement de... Bah, qui est
0: plus proche du Luthor
3: classique. Dans la série, il finit par le protéger. D'accord. Ok. Ça marche.
1: Oui et non. Que... Ceci,
3: ceci. Il finit. Bah, avant, les... avant son sort définitif, euh, oui, pendant une saison ou deux, a... son but c'est de le protéger. Quoi. Parce qu'il a été possédé par les kryptoniens, enfin par un truc kryptonien, et puis enfin, il connaît le truc. Quoi. Enfin voilà, bref.
1: Je sais pas si c'était une bonne idée, ce podcast, on a parlé beaucoup, beaucoup de Smallville. Beaucoup de Smallville,
0: comme... ouais, on a fait une pub à, à CW là c'est incroyable. Ouais, sur ces belles, paroles, sur euh, ces belles paroles pleines de Smallville. Smallville, Smallville, Smallville. Smallville, 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 Smallville. On, voulait, on
1: voulait essayer le pire vilain de l'histoire quand même.
0: Ah oui, le pire vilain de l'histoire aussi. Euh... Ah je sais pas
1: c'est le français ouais, qui m'énerve quand euh, il s'appelle euh... Batroc. Batroc. Batroc chez
0: Marvel, ouais, 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 bah ouais il, est il est bien pourri Batroc, ouais. il est bien pitoyable. Hein, Attends, parce hein. qu'Alex va le défendre après. Tiens, bah, Alex, défends le
2: Marvel. Batroc, c'est le principe même du, du perso... Euh... Cliché. Non, non, justement, c'est un terroriste. Il est pas français en soi, c'est euh, un terroriste international. Et, euh, bon, par contre, il a un peu des pouvoirs tout pourris, certes, mais, euh, et il a un look vraiment affreux avec sa moustache qui est euh, moustache de mousquetaire là, mais, mais en dehors de ça il il... voilà c'est ça bon après il lui dit voilà ouais, la charge graphique euh, avec, euh, le avec la tienne surtout <rire> mais euh, en dehors de ça euh, non moi j'aime bien le personnage
0: Manu ton vilain euh, le pire vilain de tous les temps non, sur moi, moi c'est
3: surtout niveau, niveau graphique c'est mystérieux je trouve, trop, je trouve ridicule c'est l'aquarium sur la tête qui te laisse ça c'est ridicule quoi mais moi
0: j'aime bien ce côté un peu mystique un peu magicien c'est le docteur strange du pauvre un peu tu vois c'est le mec qui n'a pas les pouvoirs donc euh, il met les habits un peu violets aussi et puis euh... ouais mais sinon en plus enfin le personnage en tant que tel est intéressant non ouais, ouais, ouais. mais non
3: mais bah, oui mais trouver un, un super qui est pas intéressant d'une certaine façon tu vois euh, je peux pas donc euh,
1: mysterio parce qu'il est ridicule
0: ok bah, moi c'est clos chez marvel je le trouve tout pourri euh, je trouve qu'il est ouais. Sonique, euh, je trouve oh, qu'il a des
1: pouvoirs qui a du duvet sur la peau. là Qui a du duvet sur la ouais, peau, a... ah, non. si, 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 c'est ça. Si, si, euh, moi j'ai l'impression que ça fait une matière de duvet sur sa peau, mais non, mais je m'expliquerai en image sur trashback. Je vais montrer, <rire> ouais,
0: peut-être qu'il a un costume un peu, un peu dufteux, ouais, mais euh... oui, non, mais tu verras. Mais enfin, voilà, je le trouve inutile. Et puis euh, pff, il me gonfle en fait. Chaque fois que je lis une histoire, il est là, ça me gonfle. Donc euh, là, récemment, on l'a vu, on l'a vu pas mal. On l'a vu dans un épisode avec Dazzler, euh, alors que j'aime bien Dazzler en plus, donc je suis un peu déçu. On l'avait vu euh, avec l'intelligentsia avec attaquer les FF. Enfin euh, voilà, je ne trouve aucune légitimité à ce personnage. Donc, euh, s'il pouvait disparaître, ça m'arrangerait. Voilà, voilà. Bon, bah, sur ces belles paroles, on vous souhaite à tous une bonne semaine. On est désolé pour le côté un petit peu euh, <rire> poussif du podcast. Et puis la semaine prochaine, euh, pour la semaine spéciale Thor, un podcast 100% Thor. Donc, euh, sans, sans vouloir euh, étayer plus que ça, on n'a aucun intérêt financier dans le fait de mettre des pubs de Thor sur le côté du site. Et notre critique n'est en aucun cas. Euh, influencés par ça la critique a été écrite de toute façon avant que ces pubs soient décidées donc euh, soyez sûrs qu'il n'y a aucune, euh, aucune pression de la part de Paramount ou de Marvel sur nous, on pense vraiment les 4 étoiles qu'on a mis à tort et puis euh, de toute façon on, en reparle, on vous en reparle la semaine prochaine, ciao ciao salut,
1: ciao. au revoir tout le monde